5: Bienvenida a toda la resistencia y a la nueva resistencia también, a la nueva, a la recién hecha, a la que se percibe o se experimenta por primera vez o que sobrevive o se añade algo que no había antes o finalmente distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido. Nueva Berenice, buenas noches, ¿cómo estamos? Nueva
1: y la de siempre también, buenas noches Natalia Luna, buenas noches Resistencia y como ya dices especialmente a la nueva, nueva Resistencia, nueva generación, la generación 2019 que eh, pues ya el día de ayer empezaron labores académicas, iniciaron las clases y se nota si uno se acerca al campus, a cualquier campus, a mí me toca el campus universitario y pues se siente, se siente la vibra puma por allá.
5: El universitario que está allá en Ceu, para que no digan que estamos centralizando no, ahí no, no. todo en, de para este todos. lado del sur, para todos, para Todas todos. Todas las
1: escuelas, las facultades, Exacto. preparatorias SH, bienvenidos. Y queremos
5: que tengan también acá en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad un espacio también para sus voces, sobre todo también para sus oídos, y que nos digan qué es lo que andan pensando en este inicio de ciclo escolar, porque son muchas emociones, por supuesto, y mucho orgullo el que se suma de la Universidad Nacional Autónoma de México, así es que esta es su casa también, este es su espacio, si han caído aquí hoy por vez primera, pues sean bienvenidas porque hoy vamos a tener un tema que para nosotros pues es un gran logro también, Berenice, estar cumpliendo 12, 12 emisiones, una cada mes, aunque ha sido un poco más el tiempo que, que se ha prolongado por las vacaciones y otros eventos, pero 12 emisiones de hacer colaboraciones directas con periodistas de a pie, con pie de página para poder transformarlo en formatos radiofónicos y hoy tendremos el estreno de esa décimo segunda emisión
1: Así es, la nueva, nueva serie colaboración de resistencia modulada y periodistas de a pie y estará por acá ya está por acá, pero muy calladita ella esperando su turno, Jimena Natera, integrante de esta red de periodistas de a pie, reportera y fotógrafa estaremos también en un enlace hasta Colombia, precisamente porque Jimena y nuestro enlace a Colombia que es Lorena Vega son las responsables de lo que vamos a presentar esta noche y que estará sonando a lo largo del mes de agosto nuestra décima, décima segunda uh -huh. serie. Recuerden que cada martes primero de mes arrancamos una nueva serie en colaboración con periodistas de a pie. Pueden escuchar la repetición los días jueves y de esta manera
5: es que se va desarrollando esa emisión periodístico radiofónica y el tema que abordarán es la guerra civil en San Salvador y los procesos de justicia en la posguerra. También tendremos... Pues a personas coordinadoras del Programa de Estudios en el Extranjero y Comunidades LGBTQ, Salud Pública, Inmigración en México, como parte de una agenda que trabaja con estudiantes para integrar la perspectiva de género en la visión transfronteriza y colaborativa. Y esta primera parte, que corresponde a PDP, pues también creo, Berenice, que se liga... De una manera muy íntima con la temática de la semana anterior que estábamos revisando a América Latina, a sus procesos de conflicto, pero también de paz y cuál era el papel sobre todo de los ciudadanos, de las ciudadanas de a pie, para la construcción de la misma, y quienes también están siempre en la construcción de esta resistencia del otro lado del cristal, en la producción esta noche desde Venezuela, con nosotros y para el mundo, Eduardo Luis y señor Agustín, no hemos hablado de dónde es usted, pero prometo así presentarlo con bombo y platillo también para la próxima emisión, pero el señor Agustín Mulia siempre está en esta primera parte de la resistencia también Alba Martínez en la continuidad, y nosotros hemos lanzado una pregunta en Twitter, mi querida señora Berenjena, para que también nos digan qué están pensando con respecto a las agendas de
1: género en nuestro país. Así es, solo decir que el señor Agustín Mulia es Oriundo de Radio UNAM y nada más, así
2: es que <risa> bueno.
1: él casi casi nació aquí, permanece aquí y ahí está cada de lunes a viernes, eh, pues para llevar a ustedes estos sonidos de la resistencia y bien decías Natalia, arroba y es nuestra cuenta de Twitter, lanzamos una pregunta respecto a la agenda de género y es... Eh, ¿Qué creen ¿Qué creen ustedes? Resistencia que sea más urgente para esta agenda en el país y de cara al nuevo gobierno. La primera opción es aborto legal. La, yo no he votado, por eso no me salen los porcentajes. Ah, Voy a por votar ahora mismo. Aborto legal es la primera opción. ¿Cómo va?
5: Vamos con 16% aborto legal, 0% cuotas de género, 83% violencia. Y si ustedes, resistencia, tienen otras, por favor coméntenos ahí mismo en esa liga del tweet para saber cuáles son estas otras temáticas que ustedes creen que tendrían que estar incluidos dentro de la agenda de género. Pues así arranca esta resistencia. Quédense con nosotros, pueden comunicarse además también a través de nuestro WhatsApp. Estamos en el 5523542, en la línea telefónica también, y en Facebook como Resistencia Modulada. Y si nos quieren ver la cara, pues váyanse al Instagram.
0: Esta ciudad cuenta historias Esta ciudad resiste Resistencia modulada
1: Y a nuestra pregunta de esta noche en Twitter Nos responde Arroba Leliel Dice Y al menos Y en la que todos nos estamos rasgando las medias El lenguaje inclusivo ¿Cómo lo ven? Bueno, Inclusivo. Pues Inclusive, eh, pues ya, ya hay algo de eso en las políticas públicas. Hay una, eh, pues una forma de referirse a la población de, de específica y en general. Así es que, bueno, ahí creo que ya tenemos un paso adelante, pero sí, este es uno de los temas de género y también de diversidad, Natalia.
5: Y que se discute todo el tiempo, así como entre sí, los bueno, grupos uf, no de,
1: de amistades, ¿no? Siempre es como
5: el, a ver, pero ¿en qué momento? Pues tan sencillo como pregúntale a la persona cómo quiere ser nombrada y de ahí yo creo que vamos avanzando también. Bien mucho, si asimilamos eso en lugar de estar discutiendo si ponemos es X o en qué momento y hasta cuándo esa extensión o ese, el no economizar el lenguaje que también esa, esa conversación la hemos tenido aquí, puede escamar a algunas, algunos y algunas ah, Bienvenida Jimena Natera, periodista, eh, fotógrafa y reportera de Pie de Página, ¿cómo
1: estás?
6: Muy bien, muchas gracias por invitarme
1: pues gracias a ti por estar acá en Resistencia Modulada una vez más con esta colaboración. Eh, también tendremos, no sé si ya está en la línea, Lorena Vega, ya está. Hola, bienvenida, Lorena, hasta allá, hasta Colombia. ¿Cómo estás?
7: Hola, muchas buenas noches, muy bien. Aquí un día muy movido en Colombia, hoy un día de posición presidencial, pero listos para acompañarlas esta hora. Así y también es. de
1: sismo, ¿no? Les, les llegó un sismo por allá.
7: Sí, temprano. Yo no lo sentí. Pero, pero sí se sintió fuerte en otras regiones del
1: país. Bueno, pues un abrazo a todos nuestros eh, colegas y compañeros colombianos. Lorena Vega, nada más decir que tú eres directora de Radio Nacional de Colombia y junto con Jimena Natera pues realizaron esta investigación periodística de la cual vamos a hablar en este momento. Por cierto, te saluda Berenice Camacho. Así es que pues iniciamos con esta conversación. Gracias, Lorena.
7: Pues. Así Berenice, y gracias por esta invitación y por esta oportunidad para contarles sobre el trabajo que estamos haciendo con Jimena.
5: Bueno, pues cuéntanos cómo fue la colaboración para el desarrollo de la investigación que acá se ha titulado también para radio Guerra Civil en El Salvador y los procesos de justicia en la posguerra, Lorena.
7: Bueno Berenice, nosotras eh, con Jimena, desde hace ya un buen tiempo venimos trabajando en una serie documental para radio que pretende contar las historias de las víctimas de las guerras civiles del Salvador y de Guatemala, que después de varias décadas, de haber terminado estas guerras, continúan buscando justicia porque hemos encontrado que, eh, pues no han concluido que las heridas de la guerra siguen abiertas, pues nos hemos encontrado historias muy interesantes porque la lucha de estas personas, de estas víctimas, en las que ha permitido que se reabran después de mucho tiempo procesos judiciales que se habían dado por perdidos. Nosotras iniciamos este trabajo eh, gracias también a una colaboración que nos dio la IWMF, la Fundación Internacional para Mujeres Periodistas, eh, nos permitió llegar a estos países y encontramos historias muy interesantes y eso es de lo que se trata la serie que vamos a compartir con ustedes para México y para Colombia.
1: Y para todos aquellos que nos escuchan también a través de internet eh, y estamos aquí con Jimena Natera Bienvenida de nuevo Jimena <risa> hola. ¿Qué puedes decir tú eh, respecto a esta colaboración? ¿Cómo la iniciaron? ¿Cómo se desarrolló la investigación de un proceso histórico ya este de varias décadas atrás pero que todavía tiene estas secuelas? ¿Cómo fue ese trabajo conjunto además eh, latinoamericano entre México y Colombia?
6: no Bueno, a mí... Hola Lorena, por cierto este A mí primero eh, me gustaría como eh, contar ¿Cómo fue que llegamos al tema? Eh, Lorena y yo nos conocemos hace tres años, que nos conocimos en Colombia en un, en un, en un taller de periodistas, y hace dos años justo nos, nos reencontramos en El Salvador. No nos habíamos visto en un año y nos reencontramos un día en la calle, así de, Lorena, eres tú, sí, soy yo. Y, este, <risa> y, y nos pusimos a platicar y estábamos en El Salvador para un, igual, para un festival de periodismo, y nos encontramos y, y, y nos, dimos, nos pusimos a platicar chismeamos un rato pero nos pusimos a platicar de qué nos había llevado a El Salvador en particular no y, y, y fue como un clic instantáneo porque dentro de todas las historias que se estaban como contando en El Salvador teníamos una cosa muy en mente que era este proceso eh, o sea, este proceso de paz que estaba pasando en Colombia no un proceso que eh, es, o sea, es muy diferente al que está pasando en México, pero que tienen que ver con unos procesos de violencia ...exacerbados y larguísimos en nuestros países. Y en El Salvador nos, nos llamaba mucho la atención... ...que El Salvador estaba retomando un proceso de paz... Eh, ...de un conflicto armado que había pasado 20 años antes. ¿no? Y discutía, y hablábamos que, por ejemplo, el el, el cómo se llama el Tratado de Paz de, de Colombia... Que, ...que se firmó el año pasado y que fue el plebiscito y bla, bla, bla... ...en gran parte había estado basado en algunos de los principios... ...del, del Tratado de Paz del Salvador, que además se firmó en México... Entonces era así como... Y en el castillo de Chapultepec. En el castillo de Chapultepec. Entonces era como un triángulo perfecto y, y, y nos volamos la cabeza discutiendo por qué era tan importante. O sea, que nos llamaba mucho la atención contar estas historias, ¿no? Porque son muy, muy, muy importantes, porque podemos ver procesos de hace 20 años en El Salvador que tienen que ver directo... O sea, que tienen que ver que se reflejan en la realidad que estamos viviendo ahorita en un país como Colombia y en un país como México, ¿no? Entonces eso... Ahí empezó. Yo le dije a Lorena, hay que hacer algo, no sé qué, no sé cómo, pero hay que hacerlo juntas. Y la oportunidad se dio con la IWMF y, y ahí empezamos.
5: Y en ese sentido, Jimena, Lorena, ¿cómo, cómo es el proceso de hacer un registro de, de estos llamados procesos de paz cuando todavía no hay una paz social completamente? Es decir, hay, incluso parecería que, que habría una, una contradicción. ¿Cuál fue la mirada periodística para resolverlo?
6: Pues eh, Pero... eso, eso se lo voy a dejar un poco a Lorena, nada más eh, me gustaría como empezar que eh, El Salvador tuvo un conflicto en, en, en los años 90, ¿no? Y firmó la paz y fue como un corte de caja y todos regresemos a sus casas. Uh -huh. Y quedó, eh, por una ley de amnistía, quedó ahí como, como tirado, ¿no? Entonces, 20 años después se reabrieron, bueno, 25 años después, se reabrieron la oportunidad de revisar lo que había pasado. Eh, en, en los, en los 80s, en los 90s, y lo que nos llamaba mucho la atención era qué pasa cuando un país sufre tanto, es víctima de tanta violencia y no hay un proceso para reconstrucción, ¿no? Y eso lo veíamos en, en, como de un cierto reflejo en Colombia y en México y eso fue, esa, esa fue el, como el hilito, la, el hilito por el que empezamos a jalar esta historia, ¿no? Bien, Lorena, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Además de esta parte
1: interesante, supongo, de la reapertura o la apertura de los archivos, de archivos históricos que también hemos tenido acá en México, no sé si allá en Colombia seguramente también con la etapa de la violencia, ¿se nos fue? Por ahí uh -huh. la comunicación. Oh, Lorena. Pero sí, ahorita volveremos con Lorena, porque es muy interesante justo ver este eje de violencia y eh, pues intentos de recuperar la paz y cómo los archivos son un, un elemento importante, ¿no? La apertura de los archivos acá en el periodo de Fox, por ejemplo, eh, fue que se tuvo esa discusión respecto a los archivos eh, históricos de la guerra sucia, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entonces fue que se acercaron? Ustedes vieron esta oportunidad, además de que ya se habían encontrado, ven que los Archivos están abiertos y cómo es este acercamiento, eh, pues Jimena, en lo que nos reencontramos con Lorena, no sé si ya esté por ahí. Jimena, quisieras abonar también en este sentido.
6: Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo contarlo? Lo, lo que lo, lo que nos lleva, lo que nos guía por las historias es la reapertura eh, judicial de un caso en particular que es el caso del, del mozote que es el que está que el, el que se va el caso que se va a contar a lo largo de los de los episodios de, de nuestra colaboración con resistencia modulada okay. que serán tres episodios. tres episodios Lorena ya estás nuevamente en la línea nos escuchas
7: Aquí
1: estoy sí okay. te escucho Lorena, pues comentábamos esta parte de la reapertura o la apertura de los archivos, de archivos históricos cuando se trata de elementos de violencia, bueno de etapas de violencia, eh, yo comentaba también que pues en Colombia obviamente en la era, de, en la época de la violencia que ustedes tuvieron, pues seguro también tienen esa experiencia y tú como periodista pues tendrás esa sensibilidad además de acercarte, ¿cómo fue para el caso específico de este proceso en El Salvador esta parte de la investigación eh, con los archivos históricos?
7: Pues mira, yo te quiero contar primero algo que me parece importante para entender por qué una colombiana se mete a hacer un trabajo sobre El Salvador y Guatemala.
1: Ajá. Cuando
7: yo voy a El Salvador y voy allá donde me encuentro con Jimena, quedo sorprendida porque descubro que El Salvador ya había transitado por un camino hace 20 años, en el 92, 25 años, por un camino por el que Colombia estaba transitando hasta el momento. Es decir, el Salvador de alguna manera y, y, y Guatemala se volvían un espejo para que nosotros pudiéramos también entender qué puede pasar cuando un proceso de paz tiene fisuras y cuando se implementan de maneras que no son muy adecuadas y eso me llamó poderosamente la atención porque la preocupación que teníamos y, y con la esperanza y demás después de haber firmado el acuerdo de paz la pregunta es bueno, sino, ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son los riesgos de no firmar un buen proceso de paz? de dejar fisuras, de no dar reparación y de no establecer las reglas de juego claras para que las víctimas puedan tener justicia, verdad y reparación, que han sido como los pilares del proceso de paz en Colombia. Y al ver El Salvador me parecía que era muy interesante poderle contar al público colombiano que no estamos solos y que no somos el primer país del mundo que ha pasado por un proceso de paz. Ustedes saben, este es un país que está profundamente polarizado, en este momento hoy se posesionó un presidente que ha atacado el proceso de paz y tenemos muchos miedos sobre qué va a pasar con el proceso de paz, si se va a cambiar, si se va a modificar, qué va a pasar con las víctimas, con la justicia. Y la pregunta ahí era, bueno, teníamos que mostrar ejemplos y contar historias de que parecen lejanas, como en el caso de Salvador y Guatemala, pero que están muy conectadas con Colombia. Y es ahí el tema de, 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 de bueno un proceso de paz. No, se, no termina cuando se firman, cuando los gobernantes y los subversivos deciden que ya deben cesar eh, todo el conflicto armado. Apenas comienza el proceso de paz. Y ese es como el, el tema que nos lleva a, a El Salvador y a Guatemala. Son tan, tan, pero tan parecidos los casos que nosotros, y, y con el trabajo que hemos dicho con, hemos hecho con Jimena, pensamos en, en, en que si Colombia llega sigue por un camino, que no es el adecuado y no corrige los errores, podríamos eh, eh, estar 20 o 30 años después eh, con muchas deudas hacia las víctimas, contando co casos todavía de víctimas que sienten que, que sus casos han estado en la impunidad. Y eso fue lo que nos llevó, y sobre todo en mi caso particular, a meternos en un caso como en la historia de El Salvador y Guatemala, porque de veras en Colombia es muy poco lo que se sabe sobre estos países centroamericanos.
5: ¿Cómo participan las personas de a pie en esta reconstrucción del daño, de la paz, en, en estas experiencias, en algunos casos, por ejemplo, que ustedes nos quisieran mencionar, que fueron resultado de la
6: investigación, Jimena? Eh, básicamente, casi cualquier proceso que avanza sobre la reconstrucción, sobre la paz, viene de la gente de a pie, ¿no? Porque cuando en, en, en El Salvador, que es el caso que estamos hablando, el gobierno, o sea, el, el Estado y la contrainsurgencia llegan a un punto de impunidad, o sea, de un acuerdo de impunidad, no hay, no hay, ningún, o sea, no hay ninguna institucionalidad que, que avance en los procesos de paz, ¿no? Entonces, en el caso de El Salvador, es, es como... Súper fuerte la presencia de la gente de a pie ¿no? De las víctimas Que, que en, en particular en la, en la masacre del Mozote eh, Las víctimas Fueron a denunciar la masacre Cuando todavía estaba la guerra Ya al final, pero todavía estaba el, el proceso eh, Es la sociedad civil eh, Abogados muy comprometidos Que buscan durante años Que avanzan un proceso para eliminar Una ley de amnistía que no permite Que haya una búsqueda de paz y son las víctimas, son las personas, son los hijos eh, los que buscan recuperar la memoria son los artistas los que intentan regresar un poco de... sí, de recuperar de la memoria y de mantenerla presente, ¿no? de decir... porque, eh, o sea, si lo pensamos fue hace 25 años, suena muy lejos pero significa que la gente que tenía 8 o 10 años cuando nació, ahorita sigue siendo bastante joven tiene 30 y tantos años no, la, la, no es una generación excesivamente, o sea no es una generación vieja la que sufrió, es una generación que sigue siendo joven y que es, que, que ocupó una de, una tercera parte de su vida y ahorita lleva otras dos partes entonces en, en El Salvador lo que vimos es que son ellos los que pelearon durante 20 años para poder abrir ahorita, reabrir los casos y mantener de una forma la memoria viva, que es como muy importante para poder llegar a o sea tiene que haber presión social para poder llegar a un proceso de justicia.
1: Eh, Lore, Lorena Vega de, eh, desde Colombia, ¿con qué con qué cerrar? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar, tal vez respecto a esta importancia y participación siempre de la de la gente, de la gente, pues le hemos puesto de a pie, pero de la gente que está ahí, porque finalmente las víctimas son eh, de ellos y de ellas, ¿no? ¿Con qué con qué cerrar, Lorena?
7: Pues mira, la, definitivamente la gente de común, la gente que además ha sentido y que conoce el significado de lo que es la guerra, es la que ha impulsado los procesos. Uno de los casos que mejor muestra esto es, es el caso de Guatemala, eh, el caso de la Fundación de Antropología Forense, que es una entidad que depende de la sociedad civil, no depende del gobierno, no es eh, en Colombia, por ejemplo, existen instituciones como Medicina Legal que son del gobierno, las que se encargan de hacer todo el proceso de exhumaciones e identificación de desaparecidos. En Guatemala es la sociedad civil la que decide organizarse, se capacita con eh, antropólogos argentinos, antropólogos estadounidenses y, y crean un sistema muy valioso para identificar a los miles de desaparecidos de Guatemala, que han sido más de 45 mil, son las cifras que se tienen en los últimos años, en los 40 años de la guerra, y, y son ellos los que han logrado armar ese rompecabezas de lo que ha sido la guerra y los que le han permitido y siguen hoy desenterrando a los muertos Desenterrando sobre todo a, a integrantes de comunidades indígenas que fueron víctimas de un genocidio atroz en Guatemala y son ellos los que con la ayuda de, la, de las familiares han impulsado y han logrado armar casos que han sido eh, llevados ante los jueces. Es un poder eh, eh, sorprendente porque es la misma sociedad la que se organiza, y crea todos los sistemas eh, y, y, y se capacitan para poder eh, presentar los casos ante los jueces. Es, ese es un caso que nos ayuda a mostrar lo, de lo que es capaz la sociedad civil.
6: Y, y además también para ayudar a conectar como la magnitud y la importancia de, esta, de, de este tipo de grupos, o sea, la fafg que es el, el grupo forense de Guatemala, ha trabajado aquí en Colinas de Santa Fe, ha trabajado en Colombia, ha trabajado en, en Argentina, o sea... Estamos hablando de grupos que se formaron por conflictos pasados, pero que están aportan a a, rec a la reconstrucción de conflictos actuales, ¿no? Entonces, no, po no podemos como dejar eh, o sea, no podemos olvidar temas que fueron hace 20 años porque tienen tienen ramificaciones en en toda Latinoamérica y hasta la fecha.
1: Claro, y consecuencias, supongo yo, en una consolidación de sociedad civil. ¿no? Uh -huh. que finalmente en eso en eso se, se, se llegan, a eso llegan, a consolidarse, a armar redes eh, y a, pues a buscar una justicia, una justicia restaurativa y que pues por fin se ponga, y, y todas con este referente de la violencia y de conflictos en América Latina. Lorena Vega, directora de Radio Nacional de Colombia, muchas gracias por esta conversación y sobre todo también pues por la investigación que hemos de sonar ya en unos segundos más. Gracias Lorena.
7: No, Gracias a ustedes por esta conversación y espero que, que, que este caso les apasione tanto como a nosotras porque lo que hemos encontrado de veras eh, ha sido sorprendente y esperamos que ustedes también. Eh, se, se sorprendan y se apasionen con las historias
5: que les vamos a presentar Esa es una garantía acá en la resistencia Gracias Jimena Natera, fotógrafa y reportera de pie de página por estas colaboraciones que hemos tenido, estábamos ya diciendo un ya un año, entonces les invitamos en este momento a escuchar esta primera cápsula que serán tres en total sobre relatos de la posguerra en este episodio de La Paz y la Guerra en El Salvador Periodistas de a pie, y periodistas de a pie, y resistencia, y resistencia modulada presentan, presentan. El
8: FMLN ingresa a La Paz abriendo su mano que ha sido puño y extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido como corresponde a un desenlace sin vencedores ni vencidos con el firme propósito de dar comienzo a la unificación de la familia salvadoreña. ¡Viva La Paz! ¡Viva El Salvador!
5: Relatos del posconflicto, La guerra y la paz. La, paz,
8: la paz En estos momentos se está firmando el acuerdo final de paz en Ciudad de México y son las 12 con 24 minutos en todo el territorio nacional y centroamericano no hay vencedores ni vencidos, dijo el presidente Cristiani. Hay solo un triunfador, el pueblo de el Salvador. El, Salvador, el Salvador.
9: En 1992, la guerra civil de El Salvador se dio por terminada con la firma de un acuerdo entre el gobierno salvadoreño y los líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El 16 de enero, tras más de dos años de negociaciones arbitradas por la ONU, las élites militares y los altos mandos del FMLN se reunieron en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, y firmaron la paz.
5: En el centro de San Salvador, la gente festejó en las calles el fin de un conflicto social que había sido cultivado por décadas de abusos de los regímenes militares y que había explotado finalmente en 1979 con una guerra civil brutal y desigual que duró 12 años.
9: Los acuerdos fueron elogiados a nivel mundial. No solo eran los primeros de su tipo en América Latina, también acordaban que ambos bandos gobernarían en conjunto. Sobre todo, proponían un plan de nación justo, equitativo y abierto.
5: Los acuerdos exigían una modificación de las Fuerzas Armadas, la creación de una policía civil, la defensa de los derechos humanos, cambios al sistema electoral y la distribución de tierras.
8: La firma del acuerdo de paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad, justicia, democracia, dignidad humana y progreso. Ha sido la rebeldía indomable de miles y miles de salvadoreños la que ha conducido a que la nación pacte este nuevo consenso que asegura a todos sus hijos iguales derechos de participación en la conducción del país.
5: En la práctica, la paz pactada significó un alto abrupto a la guerra, pero no se creó un plan concreto para restablecer la paz social.
9: Un año después, los dirigentes de ambas partes crearon la ley de amnistía que prohibía investigar y castigar los crímenes del ejército y la exguerrilla. De la noche a la mañana, la sociedad polarizada tuvo que bajar las armas y reintegrarse a una vida cotidiana que había sido interrumpida por las atrocidades del conflicto. 75.000 asesinatos, 8.000 desaparecidos, un centenar de masacres, un millón de desplazados. Todo fue escondido bajo la alfombra
5: borrón y cuenta nueva exigieron los líderes salvadoreños a una población traumatizada. Para hablar de la paz en El Salvador, hay que hablar de la guerra.
9: El conflicto salvadoreño fue uno de los últimos espectáculos de la Guerra Fría en nuestro continente, que en la década de los 80 forzaba sus últimos respiros. En ese entonces, el mundo ya no estaba firmemente dividido en dos bandos enemigos. Las fronteras volvían más fluidas y Europa, ocupaba un rol importante en la economía global.
5: Las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, tuvieron que adaptarse a una nueva geografía de poder político y económico.
9: En ese contexto, el fantasma de la Revolución Cubana y la victoria sandinista en Nicaragua, un año atrás, convirtieron a El Salvador en una batalla estratégica para los estadounidenses. Un país gobernado por la izquierda en la zona de tránsito comercial que unía a América del Norte con el Sur era inaceptable.
2: los Central America's problems do directly affect the security and the well-being of our own people, and Central America is much closer to the United States than many of the world trouble spots that concern us. We cannot afford to lose sight of our neighbors to the south. El
9: ejército salvadoreño fue entrenado por Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia y combatió al FMLN con una estrategia de terror sobre la población civil para desalentar el apoyo a la guerrilla.
5: Con un territorio del tamaño del estado de Puebla y menos de 5 millones de habitantes, el conflicto cubrió todos los rincones del país y fue observado por el mundo a través de la cobertura de miles de medios internacionales.
9: Una de las primeras grandes atrocidades de la guerra fue la masacre del Mozote en 1981. Más de mil personas fueron asesinadas por el batallón Atlacatl en el centro norte del país la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños.
5: La crueldad en el mozote marcó el tono para el resto del conflicto y las masacres se convirtieron en el sello institucional del ejército.
9: Durante años, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron la matanza, aunque reportes periodísticos y trabajos forenses probaron su existencia y la participación del Estado. Tras los acuerdos de paz, las heridas del conflicto se ocultaron bajo un silencio colectivo. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía general aprobada en 1993, un año después de que concluyera la guerra civil que duró más de 12 años. De esta forma, la Corte abre paso a las investigaciones penales de unos 30 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares, funcionarios públicos, guerrilleros descubiertos por la Comisión de, es de la Verdad. En 2016, tras 20 años de lucha en organismos internacionales, la ley de amnistía fue declarada inconstitucional, lo que permitió retomar casos por los crímenes en la guerra.
5: El mozote fue el primer caso y hoy los sobrevivientes llevan un juicio histórico que ha llevado a los militares a corte.
9: En nuestra siguiente entrega de Relatos del posconflicto, escucha más sobre la masacre del Mozote y las historias de sus sobrevivientes. El próximo martes, aquí, en Resistencia Modulada. Relatos de la Postguerra es un proyecto periodístico colaborativo entre Radio Nacional de Colombia, Pie de Página MX y Resistencia Modulada.
5: Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women Media Foundation.
9: Para conocer más historias de la búsqueda de justicia y memorias en la posguerra centroamericana visita nuestro sitio www.piedepagina.mx y búscanos en nuestra cuenta de Instagram arroba Peace Process Project
5: Con información de Lorena Vega para Radio Nacional de Colombia y Jimena Natera para Pie de Página y Resistencia Modulada
9: Guión Jimena Natera Voces Natalia Luna Héctor Castañeda
5: Resistencia modular.
10: Acuérdense que este es un movimiento amplio y plural acuérdense que es un movimiento incluyente acuérdense que en este movimiento hay millones de católicos
11: millones de evangélicos de todas las denominaciones y libres pensadores, nada, nada, cero
1: discriminación.
12: Tiene que haber respeto y libertad.
5: Resistencia modulada.
0: potencia modulada.
1: de vuelta en Resistencia Modulada, en realidad nunca nos fuimos, lo que escuchamos fueron las navajas, la rola fue peligrosa y aquí seguimos cuando es un martes 7 de agosto cuando también son las 8 con 42 de la noche desde la Ciudad de México y vamos a hablar ahora del programa de estudios en el extranjero Comunidades LGBTQ Salud Pública y Migración en México, Natalia Luna también continúa de este lado del micrófono. Señora
5: Berenjena pues creemos que si le estamos preguntando a la Resistencia, ¿qué es lo que ustedes creen que se tendría que incluir en una agenda en México Sobre la agenda de género ¿no? Hay varias opciones que hemos colocado En nuestra encuesta ahora en Twitter Que ustedes pueden contestar en @rmodulada, En donde encontramos que el 83% Dice que violencia El 16% que aborto legal 1% comenta que otras Y nadie ha votado todavía por las cuotas de género Que eso ya de alguna manera pues va para adelante Creemos también importante Platicar con proyectos Que están trabajando de manera muy conjunta también transfronteriza los temas de género como ya lo comentaba comentabas también sobre eh, las comunidades diversas y, y esta vinculación que existe también con temas de salud pública, en fin, por ello eh, queremos saber de qué va este programa y le damos la más cordial bienvenida a esta cabina de resistencia modulada a la doctora Anu Taranath, ella es profesora de la Universidad de Washington en Seattle y trabaja temas globales, sur, eh, feminismos, entre muchos otros y es también, digamos, que quien está coordinando en estos momentos
1: el programa de manera general. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, doctora Anu, y también, bueno, decir, obviamente, que como ya lo mencionaste de refilón, Natalia Luna, que este es un proyecto de la Universidad de Washington. Eh, también está con nosotras Rafael Velázquez, él es director de servicios de VIH del Instituto Familiar de la Raza en San Francisco y maestrante de la Universidad de California, Berkeley. Bienvenido, Rafael.
13: Muchas gracias.
1: Y, por
5: supuesto, no podía faltar Francisco Tenorio Hernández, él es defensor de derechos humanos, amigo también de esta resistencia y asesor del programa eh, que estamos mencionando, el programa de estudios en el extranjero, comunidades LGBTQ, salud pública e inmigración en México, acá en nuestro país. Bienvenido, Pancho.
4: Muchísimas gracias, Natalia. Y Es un gusto estar de nuevo por acá.
5: De inicio, ¿qué objetivo tiene el programa de estudios eh, y por qué han decidido realizarlo?
13: Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación. Eh, el programa Comunidades LGBTIQ, eh, Salud y Migración en Salud Meji eh, en México, es un programa de la Universidad de Washington, como ya nos, nos estabas contando. Eh, la universidad ofrece más de 100 programas eh, de estudios en el extranjero. Y este, los estudiantes de distintas disciplinas tienen la oportunidad de participar en estos, ¿no? No obstante, es el único programa en la Universidad de Washington que, que se enfoca en estudios eh, en comunidades LGBTIQ y uno de muy pocos eh, en todo el país, ¿no? en Estados Unidos. Eh, y bueno, así muy rápidamente, eh, durante un mes, eh, nos reunimos con diferentes organizaciones, activistas, colectivas y académicos uh, para explorar la intersección entre la migración y salud pública en las comunidades LGBTIQ. Um, además, este, mucho de lo que platicamos eh, es sobre las dinámicas del poder, ¿no? uh, El desarrollo de las identidades um, y relaciones entre el sur y el norte global, ¿no?
1: Muy bien, ¿cuánto tiempo llevan, cuántas emisiones llevan de este programa? Y pues muy a grosso modo, ¿cuáles han sido las experiencias que puedan compartir con la audiencia?
4: Bueno, este es el tercer año que se lleva a cabo este programa en México. No obstante, la doctora tiene trabajando este tipo de programas desde hace más de 18 años en distintos sitios del mundo, sobre todo en India. Y bueno, esta es la tercera vez que se hace en México. Y nuestras experiencias han sido, creo que de mucho crecimiento para quienes hemos participado en México, porque ha sido como redimensionar un poco qué significa colaborar con los Estados Unidos y qué podemos ofrecer desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que desde que nos sentamos las primeras veces a, pl a platicar con las organizaciones, con académicos que participan en esto y cuestionarnos como, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos compartir de nuestra realidad con las y los estudiantes? Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para quienes estamos acá desde México, pero también yo que he tenido como la oportunidad de ser un poco el puente entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa aquí, ha sido también de mucho aprendizaje para, o sea, organizándolo. Creo que si vemos a retrospectiva cómo fue el primer programa, que fue mucho más corto, que no tuvimos algunas sesiones de las que sí hemos estado teniendo este año, ha habido un aprendizaje muy grande y también eh, creo que el compartir las experiencias cada vez es mucho más amplio.
5: Doctora Anu, eh, ¿por qué es importante poner en vinculación la relación transfronteriza con México?
14: students at my university uh, and all across los estados unidos are being told that they are global citizens that's a very nice thing to think but what does that actually mean um, our work is to deeply explore that concept and what it looks like from different parts of the globe um, anytime you are looking at issues of social justice immigration Rights, derechos humanos, dignidad, alegría, sufrimiento. Tienes que mirar el contexto de una manera tan profunda. Y eso es lo que nuestro programa está buscando hacer. Deepen el concepto de lo que la ciudadanía global
5: realmente Lo que nos está diciendo la doctora Anu es que precisamente a, a los estudiantes se les dice continuamente que son ciudadanos del mundo, ciudadanos globales, por así decirlo, pero... Eh, tienen que plantearse qué significa esto realmente y cómo también se está viendo desde distintos ángulos en perspectiva también muy internacional. Y la intención es profundizar en temáticas tan importantes como justicia, como eh, también derechos, en fin, entre todas estas temáticas tan profundas que tienen que ver con realmente qué significa ser ciudadanos globales. Sí.
1: Eh, también eh, preguntarte Rafael, pues tú mencionabas la dinámica de poder, ¿no? y tenemos en medio de estos tres años, tenemos pues la elección de Donald Trump, nada más quisiera como preguntarte así específicamente, ¿qué ha significado para el programa este nuevo evento? Eh, ya que tú mismo mencionabas eh, la parte de la dinámica del poder para las identidades LGBTIQ
13: bueno, eh, creo que como estaba mencionando a la doctora Anu, este... Constantemente a, a los estudiantes se les está diciendo, ¿no? Que son ciudadanos globales. Pero creo que lo que pasa muy frecuentemente es que hay una, un desco, una falta de conexión entre lo que pasa en los espacios académicos, eh, en este caso donde se está estudiando estos temas, y lo que pasa en la vida real, en el día sí. a día, ¿no? Y creo que para nosotros es muy importante porque especialmente ahora con lo que estás comentando, ¿no? De este, de este evento, ¿no? Que, que, que realmente. Cruza, ¿no? Está Que, mitad de que su... está o sea, cruza todo, ¿no? Sí. Creo que a veces, bueno, creo que uno de los temas, por ejemplo, que, 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 que tocamos mucho en Estados Unidos es lo de la inmigración. Pero, pero realmente lo que está pasando en Estados Unidos atraviesa mucho más, ¿no? Todas las políticas, todo, todo, todo lo sos, social, político, económico que está pasando en Estados Unidos, no solamente está afectando comunidades inmigrantes, sino está afectando a todo el mundo, no, pero creo que este programa nos da una oportunidad de acercarnos de una forma uh, más humana, realmente, no, uh -huh. a lo que está pasando en México. Estamos, o sea, o sea, literalmente somos vecinos, no. Entonces uh -huh. creo que creo que este programa realmente nos acerca de una forma este uh, muy profunda ¿no?
1: y honesta, no. También Y honesta, no. ¿no? Es lo que porque nos hace falta. sí, pues porque hay el protocolo.
13: Sí, porque creo que eh, pues estamos con las comunidades, estamos platicando con las personas que están aquí en México haciendo el trabajo. O sea, nadie nadie nos los está contando ya ningún libro ni nada. No, estamos aquí con las personas que lo están haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte para los estudiantes.
4: Y creo que también para quienes hemos acompañado este proceso en México, también darnos cuenta de que también podemos voltear a ver Estados Unidos, que a veces creo que es una mirada que se nos olvida cuando estamos trabajando en estos temas... Volteamos mucho hacia el sur, lo cual también tiene mucha lógica y está bien hacerlo, pero a veces se nos olvida un poco ver qué está pasando allá y también ver que desde allá también hay proyectos que intentan mirar hacia acá, pero también desde otra perspectiva, ¿no? Creo que eso también uh -huh. es muy importante señalar.
5: Sorry. Y en ese mismo sentido, doctora Anu, what can be transformed through programs like this one? ¿Qué puede ser transformado por programas como este?
14: When we humanize one another, I think all kinds of changes can happen. From a very small level inside our hearts to thinking about large global concepts. Cuando mm -hmm. um, estamos
5: pensando en, en esta serie de programas, hay, habría que pensar en los cambios que se pueden dar desde estarnos humanizando, desde los pequeños cambios que se dan en nuestro corazón hasta los cambios más grandes que pueden ser suscitados.
14: Natalia, how many stories there are in the world? Sí. No? How many stories that we know nothing about living our own lives. Sí, exacto. O sea, cuántas historias hay en el mundo
5: que nosotros ni siquiera nos damos por enterados y que están ocurriendo al mismo tiempo y nosotros vamos por ahí nada más viviendo nuestras vidas.
14: I wish all people had opportunities to go elsewhere and learn deeply from people who are committed to creating change and dignity in their societies. How many stories we could learn and take back into our own communities sí,
5: o sea una, uno de los deseos también de este programa es que la gente incluso pudiera, o sea el deseo de Inato de tener la oportunidad de viajar y del poder ver experiencias, vivir experiencias de gente que está transformando su realidad, que está generando cambios sociales, y que esas mismas experiencias se pudieran llevar consigo para sus propias comunidades.
14: Eso es not just que... about internet, not just about social media, it's actually thinking about the stories of people and how we are connected on such deep levels, no? outside of foreign policy and also within foreign policy. Así both. es. O sea, justo la doctora Anu plantea
5: que la conectividad global se trata de eso, se trata de las historias de la gente, no solamente de las redes sociales, de internet, sino de realmente poder perdón, conectar con las historias de la gente y que eso sea el punto de encuentro para la conectividad global.
1: Ok, pues eh, estamos aquí para los que nos empiezan a acompañar hablando de, de este programa de estudios en el extranjero, comunidades LGBTIQ, salud pública, inmigración en México con la doctora Anu Taranat, Rafael Velázquez, Francisco Tenorio. Pues con qué cerrar, con qué despedirse y qué es lo que sigue para este programa. Eh, no sé quién quiera... Eh, Francisco. Creo que justo
4: en estos tres años hemos aprendido mucho, ha sido de muchas experiencias también quienes hemos acompañado y también quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy grande a las distintas organizaciones, a los académicos, a colectivas que nos han acompañado y creo que esa experiencia de qué significa trabajar con gente de Estados Unidos ha sido muy valiosa y también ver desde acá cómo acompañamos ese proceso de aprendizaje y qué compartimos sin negar nuestra realidad pero también con la dignidad de quienes estamos trabajando para cambiar esta situación.
5: Y yo rescataría también, no sé si coincida Rafa, Anu y Panch, con que también se proponen agendas que superan las agendas políticas, las agendas de los gobiernos, que se colocan las agendas en el tú a tú de la gente que regresa y empieza a transformar poco a poco sus vínculos sociales, su manera incluso de darle lectura a las noticias y al acontecer del mundo.
2: Uh -huh.
13: este, no sí, absolutamente. Creo que de mi parte, este, igual, no estoy, me siento muy agradecido um, por esta oportunidad. Realmente no. Este, yo les, les, les comentaba a Anu y a, y a, pa, a Francisco este, de cómo, por ejemplo, en mi trabajo en San Francisco yo trabajo en comunidades latinas, ¿no? Y son las mismas personas con las que estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, o sea, realmente ese trabajo es algo muy global, ¿no? Pero creo que a la misma vez, mientras más aprendes sobre otras personas, otras historias, este, mientras más humanizas esas experiencias, creo que de alguna forma, porque creo que en el mundo está como muy muy fuerte, ¿no? Hay, hay muchas cosas pasando, pero creo que este tipo de experiencias nos acerca tanto, Creo que y creo que a veces ese tipo de acercamiento es lo que falta en esos movimientos. Uh -huh.
5: Something
14: you would like to say uh, before we end this conversation, Anu? I feel I'm the luckiest person to be able to do this work. I get to learn with my colleagues Rafa and Punch and all my new friends and comrades throughout Mexico, doing this kind of work and around the world. Pues la doctora se
5: siente muy afortunada, justo dice que es la más suertuda por poder uh -huh. estar haciendo este trabajo y estar aprendiendo continuamente de sus colegas y también de los nuevos amigos y los vínculos que se establecen acá en México. And we're also very lucky to have you here. Nosotros también somos muy afortunados de tener programas como este que también sienten el ejemplo para universidades como las nuestras también y que puedan cada vez más suscitarse y facilitarse acompañamientos, más que solo intercambios, unos acompañamientos, Punch, porque también hay que decir que han trabajado. Trabajado ustedes tremendamente con sociedad civil. Entonces, eso es también muy importante y nos vamos formando también en el proceso. Pues, eh, las redes, ¿en dónde pueden encontrar más información sobre el programa, eh, algunas actividades que ustedes han realizado y, y que puedan tener después como, no sé, como, como bueno, vínculo?
4: justo este año estamos el, al final de este año queremos sistematizar un poco las experiencias de los últimos tres años porque sí consideramos que este programa ha ido creciendo y también estamos empezando a echar raíz apenas la idea es también seguirlo fortaleciendo en un futuro entonces creo que después a, al finalizar este este programa vamos a buscar recopilar y sistematizar esa experiencia y por qué no podría ser este un buen espacio para quizá presentarlo y justo para mm -hmm. claro, que preguntas que sigue podemos eh, ocupar este espacio para la difusión a esto.
5: Manabere, pues llega el momento de el... toda radio pública que damos saludos peticiones y cosas por el estilo
1: Sí, por el estilo, un saludo muy muy especial a Emilio que nos escucha en Aguascalientes Saludos Emilio, gracias por estar acá en Resistencia.
5: Y yo quiero también saludar a también a los estudiantes que nos pidieron, que nos están escuchando, que están acá en México como parte de este programa eh, de manera muy especial a Anika a Cavi, a Alex a Morgan, a Adam, a Mana, a Lupe, a Brisa, a Guiomar, Sasha, que está aquí en la cabina con nosotros tomando video, a Tyler, a Tori y a Tie, y muchísimo a todas las... Los y les colaboradores con este programa Muchas gracias por estar aquí Y por resistir a través también De todas las diversidades, gracias Gracias, muchas gracias. gracias Pues continuamos nosotros acá en La Resistencia Recuerden que hay una encuesta Colocada en Twitter Que creen que es más urgente en la agenda de género En el país, echen ahí Sus votaciones y a continuación Nos vamos ya, a Berenice Camacho Con la cabina Que se convierte en un ojo También para el cine
1: Ya llega de retiro Cristinas, Natalia Luna, gracias a ti, a la producción, gracias a quien nos escucha. Nos vamos de aquí y hasta las 11 de la noche, quédense en Resistencia Modulada.
12: Niña no era feminista pero aquí nos vemos. Compas creemos machitos no sabemos porque es normal que los lobos vistan piel de cordero y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mí pensar si es más fácil desde tu privilegio mi andar y qué más da una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar que irracional radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos exigimos los de nosotras no te que no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita no te que. Soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas, Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre pues que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas y parece que de soy de este sistema, no es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena Porque cuando todo el mundo espera que calles Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que a grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a media. medias Dejé las treguas y me tragué unos tragos De dignidad y empoderamiento yo la hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha y dos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración. hipócrita ya nos cansamos de esperar bajo las sombras ya no caminamos detrás de nadie ahora caminamos junto a nosotras abran paso porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás ni una menos ni una asesinada más ¡Rah!
3: resistencia
14: modulada
2: modulada
0: toma un lugar aquí hemos venido a observar con los oídos la imagen no es una idea fija se ajusta a todas las visiones y todos los géneros miremos y discutamos de retinas un horizonte sonoro para vivir el cine de retinas
15: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y estamos en el 96.1 FM de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando hasta las 10 de la noche de cine, porque a las 11 viene el calabozo de los vírgenes. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Empezando con mucha energía, con mucho power.
15: Como debe ser esta primera semana de clases, aquí que todos los estudiantes amantes del cine que nos están escuchando, Oye, sean de la UNAM o no sean de la UNAM Por
16: cierto Rafa, por eso te quería preguntar ¿Cómo fue tu primer día en la UNAM?
15: Muy bonito, fíjate, está bonito Mucho pasto, mucho verde
16: Yo también recuerdo con, Yo también tengo gratos recuerdos El, del mío
15: La facultad de filosofía tiene un olor medio raro Pero quién sabe qué sea
16: Pero venden muy buenas cosas
15: Eso sí, está bonito Películas, sí. películas, libros Mucha expresión artística, todo, sí. todo muy bien pero bueno, a todos ustedes que están ingresando a clases esta semana, les damos un fraternal abrazo y una bienvenida a esta a su comunidad universitaria. Nosotros el Pumabus vamos... no cobra. Recuerden que el Pumabus no cobra, no, no, no cometan el error de traer el cambio en la mano. Pero nosotros vamos a ir directo a este programa que es en realidad de casi puro terror y para eso ya tenemos a nuestro primer invitado en la línea, José Luis Ortega Torres. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, mi hermanito?
17: Pues muy contento de estar con ustedes, como siempre es un gusto. Estar ya sea en vivo o por teléfono, siempre, siempre ahí en de
15: retina No, es un gusto escucharte otra vez. José Luis, tengo entendido que próximamente serás cabeza de un evento importante que tiene que ver con monstruos, que es tu especialidad. Con monstruos, ¿no? Bueno, con monstruos.
17: Exacto. Sí, este, Rafa, saludos, saludos a Jorge, saludos a todos por allá en, en, en el un abrazo. Siempre muy, muy cariñoso. Mira. Y con Cinefagia, que tú conoces perfectamente bien a cinefagia.com y a mis buenos socios y hermanos del alma, Marco, Octavio, Rodrigo y mi querida Loret, Flores Floresborn hemos eh, creado un nuevo evento que lleva por nombre Fest, uh -huh. No, El Mostrofest es, como su nombre lo indica, un festival de cine de terror, cine de monstruos, pero que tiene la peculiaridad de ser básicamente un maratón de cine es un maratón nocturno de cine que estamos haciendo en Lata que es el Centro Cultural Casa de la Juventud Lata de la delegación Istacalco uh -huh. Lata para la gente que no lo conozca eh, es el, el, la abreviación de Laboratorio de Artes y Talleres Alternativos Lata es para que ubiquen un poco, tiene una misión similar a los faros de la Ciudad de México, de hecho, Lata es un proyecto cultural también de la Ciudad de México, que durante este mes de agosto están celebrando el mes de la juventud, a propósito del Día Internacional de la Juventud, y Cinefagia se suma a estas actividades celebratorias, nos invitamos, empezamos a platicar con ellos, eh, vimos qué podíamos hacer porque eh, este mes de la juventud comprende talleres, exposiciones, conferencias, eh, ciclos de eh, distintas actividades culturales y evidentemente en cinefagia pues, lo que nos mueve es el cine y decidimos ahora llegarle a un terreno que como cinefagia no habíamos explorado, que es el de la programación cinematográfica, ¿no? Eh, independientemente de mis actividades extra cinefagia Donde pues, he tenido alguna experiencia programando eh, festivales Programando ciclos de cine Pues ahora con cinefagia nos lanzamos ¿no? Con cinefagia hemos tenido ya 15 años de estar dándole a la actividad De la difusión eh, del cine de terror eh, Del cine en general, pero del cine de terror en específico Y bueno, lo que nos faltaba era llegar a esos terrenos de la exhibición Y ahora lo hacemos con el Monstro Festival
15: y José Luis, pues precisamente, ¿qué películas van a estar proyectando en este maratón?
17: Mira, son 10 películas, son 10 largometrajes, la curaduría de Mostrofest es total y absolutamente mi responsabilidad, para bien o para mal. Ah, eh, entonces es garantía. <risa> y no lo muchas... pierde, no hay pierde. Gracias, hermano. Y lo que se me ocurrió, evidentemente, en consenso también con el resto de mis eh, socios y amigos de Cinefagia, fue crear una curaduría que tuviera que ver eh, con los monstruos, como tú sabes lanzamos Monstrología del Cine Mexicano eh, un libro que nos ha ido muy bien que nos fue muy bien en ventas, que tuvimos una gran cantidad de presentaciones en toda la república y decidimos seguir trabajando sobre el concepto del monstruo No, esto lo llevamos al terreno de la exhibición con una serie de 10 largometrajes, 10 películas que representan a distintos monstruos No, eh, el libro gira sobre todo en torno de las figuras básicamente monstruosas, es decir seres anómalos, seres deformes pero por allí en algunas páginas habla también y quita otro tipo de monstruosidades como pueden ser eh, figuras que no tienen nada de pero que ocultan dentro de sí un monstruo, ¿no? Ajá. Entonces nosotros en esa curaduría lo que hicimos fue presentar distintos tipos de monstruos eh, a propósito de cada una de las películas, ¿no? Entre otras cosas tenemos, por ejemplo, eh, una, una, una programación que incluye clásicos del cine internacional con películas de producción muy reciente, muchas de ellas que nunca tuvieron una exhibición comercial en México. no Entonces, vamos desde los clásicos del cine italiano, como puede ser El Descuartizador de Nueva York, una película de 1982, de Lucho Fulci, una película brutal, una película muy sanguinaria, que en su momento fue muy debatida tanto en Italia como en Estados Unidos, donde incluso se exhibió de manera mutilada lo que nosotros tenemos este viernes 10 de agosto, la noche del viernes 10 de agosto, es decir, ya esta misma semana, es de la versión original, la versión on-cut, la versión del director del de Descuartador de Nueva York, que nos alude al monstruo que vive en la puerta de al lado. ¿no? Estos, estos seres que son terriblemente monstruosos en el interior, pero que tú los ves con una apariencia afable, bonachona, que realmente no hay nada en su físico que exprese la monstruosidad que alberga en sus corazones o en su cabeza, ¿no? Tenemos películas como otro clásico, esta vez del cine japonés de 1966, que es Imagine, el dios del mal, una película que entra dentro de los cánones del Kaiju Eiga, estas películas de monstruos gigantes, que Godzilla, por supuesto, es el el principal actor de estas películas, pero Daimajin es una película que está ubicada en el Japón eh, feudal, en estas películas de corte histórico donde vemos eh, una dinastía anterior donde un terrateniente malvado pues, tiene que pagar el precio de sus pechorías y para ello se despierta de entre las montanas Daimajin, que es un dios que va a poner las cosas en su lugar. Evidentemente es una película... Eh, de Kai Juega, que es un monstruo gigante que es este este Daimajin pero que es una película que culturalmente tiene un valor muy muy importante para la cultura cinematográfica japonesa, es una película que hoy por hoy está considerada uno de los grandes clásicos del cine japonés mucho más allá de los ámbitos del cine fantástico y que incluso en los Estados Unidos acaba de lanzar una nueva versión totalmente remasterizada, digitalizada, recuperada no es una película que es un gran clásico, ¿no? Eh, tenemos, una Ajá. Ah, tenemos una película que me gusta mucho, es un clásico, ahorita te voy a decir cuáles son las, las novedades, que es Candyman, esta película de Bernard Rose de los años 90, que nos habla de un monstruo que es eh, un, una gran cara social como es el racismo. Esta película en su momento fue un, un, un mediano hit de la cartelera de terror, pero que con el paso del tiempo ha cobrado el estatus de película de culto y que hoy por hoy hablar de ese gran monstruo que es el racismo es una película muy vigente, es un discurso muy vigente sobre todo por lo que sabemos que está sucediendo al, al norte de nuestras fronteras, en los Estados Unidos con este demente que tienen por gobernante y que evidentemente hizo del racismo una de sus cartas fuertes y que por lo tanto una película como Candyman eh, pues le da un, un, un contexto muy interesante una película que independientemente del contexto racial es sumamente disfrutable no de nuestra generación quién no se recuerda ese esa cierta eh, cosquillita en la panza de decir Candy mal cinco veces del año ¿no? esas son algunas de las películas clásicas que vamos a tener por otro lado tenemos películas como te decía que no se han estrenado de manera comercial en México como puede ser Black Sheep que es una película neozelandesa de ovejas bastante, bastante
15: divertida Uy, las no de de la
17: <risas> por ejemplo tenemos una película como Excision, que es una película canadiense también muy reciente que nos habla del monstruo interior que que, que que radica en las perversiones sexuales, como también lo es Bad Biology, la más reciente el más reciente largometraje del maestro del cine independiente estadounidense, Frank Hennen Lotter tenemos una película de Irlanda que es una delicia, que se llama Grabbers es una película que evidentemente al ser irlandesa uno de los países con la mejor cerveza del mundo pues hace referencia a la cerveza a propósito de una invasión alienígena y donde la única manera de permanecer vivos es estar total y absolutamente borrachos ¿no? es una película <risa> deliciosa y de las películas mexicanas mi querido Rafael tenemos una sola película mexicana porque te digo que hicimos un, un, una, un compilado de 10 películas De distintos años y de distintas nacionalidades El cine mexicano no podía quedar fuera Y vamos a tener una película que es verdaderamente una primicia Es una película que solamente se ha exhibido una sola función Una sola vez en el año 2016 en México El año de su producción Que es Flesh to Play Flesh to Play es la ópera prima de Gamaliel de Santiago y es una película que se exhibió una única función en el Festival Macabro del 2016 y que no se ha vuelto a exhibir nunca en nuestro territorio. Si me encambio, es una película que se ha exhibido en distintos festivales internacionales, eh, festivales europeos, como el Sadistic Master de París, por ejemplo, donde incluso ha ganado premios, ha ganado reconocimientos, y que es una película que es una fusión de humor negro, de humor, de humor sarcástico... Pero es una película que, imagínate que es como El Castillo de la Pureza, como Los Ojos eh, sin Rostro de George Franju, como eh, Los Jokes Visage, por ejemplo, como todas estas películas eh, en una mixtura muy interesante, a partir de un padre, de un papá, que eh, cuya hija tiene el rostro deforme y que para evitar, para que su hija crea que fuera de, del confinamiento en el que la tiene, eh, condenada, el mundo es igual se dedica a desfigurar los rostros de otras de otras jóvenes no, este es el plot de la película no le estoy creando en lo más mínimo es el plot de la película y una de las cosas que ha hecho que esta película Flesh to Play ópera prima de Gamaliel de Santiago haya ido adquiriendo una cierta categoría de culto en, en nuestro país es que este, algunos de los personajes femeninos están interpretados por figuras del indie del rock indie mexicano, del rock indie <risa> en español como son Mon Laferte y el par de vocalistas y líderes de esta agrupación de Guadalajara que es Descartes Acant.
15: Entonces Esa suena okay. imperdible.
17: Exacto, esta película ha ido ganando eh, poco a poco mayor renombre, poco a poco mayor presencia <risa> y eh, mucho de la gente que gusta de la música de, de esta corriente del, del indie mexicano. Que sabe que están estas estas personalidades en la película, pues están muy interesados, han estado como muy pendientes de qué ha pasado con Flash to Play. Bueno, pues Flash to Play la vamos a tener en Mostrofes este viernes 10 de agosto en Lata. Vamos a tener la presencia de Gamaliel de Santiago, el director de la película. Estamos todavía amarrando agendas porque tener eh, personalidades con las agendas de presentaciones como son estas chicas es un poco difícil, Ajá. pero el director de la película segurito que va a estar con nosotros, y además un plus eh para va a contar con la presencia de dos bandas de rock musicalizando en vivo van a hacer unos jams ahí también con películas, una agrupación que se llama Turbonada, que viene de Cuernavaca y la eh, Gran Sociedad de Monstruos que es una agrupación de aquí de la Ciudad de México y que además vamos a estar presentando el estreno de el videoclip de su más reciente sencillo que es dirigido ni más ni menos que por Loret Flores Born, Lady eh, Lady Cinefagia como la conocen todos ustedes y que es una de las directoras de eh, el México bárbaro original y que es directora de muchos otros proyectos también de, dentro de la estrada de cine de terror.
15: Pues José Luis muchas gracias por la invitación al, al Monstruo Fest y pues nos estamos viendo el viernes allá en la delegación
18: Istacalco. Pues
17: muchas gracias, ya nada más comentarles que revisen www.revistacinefagia.com ahí van a encontrar las 10 películas con sus sinopsis, con sus trailers, con los horarios en el que va, los que van a ser exhibidas son dos salas de cine que van a estar dedicadas a este festival, son salas perfectamente establecidas es decir, no son foros eh, que, 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 se, que se adoptan para esto, sino son salas perfectamente bien establecidas, vamos a tener ahí eh, comida, seguridad vamos a tener todo tipo de eh, comodidades para la gente que guste estar allí en el Centro Cultural Lata de la Delegación Iztacalco en la Colonia Gabriel Ramos Millán a partir de las 7 de la noche.
15: Perfecto, José Luis, pues nos vemos el viernes.
17: Gracias, Pues por espero y los espero a todos, a mi querido Alberto Acuña, por supuesto a Jorge, por ahí los esperamos.
15: Hasta luego, José Luis.
17: Abrazos, cuídense, uh -huh. mil gracias por el espacio.
15: Pues chequen la programación del Mostro Fest, lánzense a Iztacalco nosotros vamos a ir un corte musical antes de, del corte les queremos decir que tenemos 10 pases dobles para que vayan a la, a la premier de latidos en la oscuridad del director Dean Devlin, es muy fácil ganarlos, mándenos un tweet que diga arroba r hashtag de retinas su película de terror favorita y tienen un pase doble para la premier del jueves ustedes pueden, digo, los ganadores podrán eh, elegir el cine al que acuden entonces pues participen en Twitter nosotros vamos a escuchar a Lucarda de los Carniceros del Norte y regresamos para hablar de Macabro vuelta en su cabina cinematográfica. Acabamos de escuchar a Lucarda de Los Carriniceros del Norte. Eh, la selección de esta noche, voy a decir, que la hizo Alberto Acuña Navarijo, quien ya está en cabina. Aquí estoy ya. Y, y, para pues, hablar de, de Lucarda. De, de Lucarda y bueno, de, la, de Macabro, en realidad. Y de la
19: selección, que es todo complicado esta vez. Ahora sí que nos
15: metimos en camisa de once varas. Pues pero sí, es que también sale varias canciones de Lucarda y no.
19: No era tan sencillo.
15: Lo bueno es que lo lograste, Navarijo. Y Como la verdad es que como cada año es, es muy grato recibir aquí a Edna para hablar de Macabro. Edna, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Bueno, También Edna un Tenorio, mucho directora gusto. de Macabro, ya estamos sí. aquí
15: bien confianzudos. Sí. Eh, es, la familia, en caso. <risa> es la decimoséptima edición de Macabro, Edna, y, e imagino que estás muy muy emocionada.
11: Sí, la verdad sí, sí estoy muy emocionada por eh, 17 años. Eh, ayer les comentaba al, algunos eh, de los compañeros aquí presentes <risa> que eh, todavía se siente eh, nervio antes de una conferencia de prensa y que el día que no se sienta eso es porque Hay ya no vale la pena de, hacerlo de, de así rubros. que así que bueno por aquí seguiremos todavía un buen rato
15: eso, como debe de ser, esperemos que nosotros también <risa> para la siguiente son 18 sí. pero bueno, Edna, pues, precisamente escuchamos a Lucarda porque es uno de sus eventos, este bueno, más bien, precisamente le dedicamos la selección musical a Lucarda, porque va a ser uno de los eventos fuertes de Macabro de este año. ¿Qué tienen preparado para el aniversario de esta película?
11: Bueno, eh, de hecho, lo que pensamos fue que, eh, como eran 40 años, de que se estrenó, porque uh -huh. bueno, la película se hizo en 1975, se estrenó en 1978, y dijimos, bueno, vale la pena... Eh, reconocer a yo creo que es, es uno de los iconos medios grandes del cine de terror eh, del cine de terror mexicano uh -huh. eh, que es bueno muy reconocida también fuera de México y eh, pues bueno también es bastante cercana al festival a la historia del mismo festival eh, porque bueno hace eh, 12 años fue que hicimos este rescate de las películas de Juan López Moctezuma cuando eh, conocimos a, a los famosos Alucardos ¿no? uh -huh. eh, y eh, pues bueno, en esta ocasión dijimos bueno, es una es una buena eh, referencia y queremos hacerle un homenaje muy distinto a lo que se hizo en algunos años anteriores ¿no? uh -huh. entonces, eh, de ahí que dijimos, bueno, vamos a hacer un libro ¿no? eh, platiqué con Manolo le planteé la, la, la posibilidad de que hiciéramos este libro y él dijo que estaba encantado de que eh, varios de las fotografías que están en el acervo de Juan López Moctezuma, que él es custodio uh -huh. pudieran eh, pues mostrarse en, en, pues en un libro. no Y bueno, se realizó eh, una selección de todo este material, incluyendo eh, algunos... Eh, algunas hojas del guión de Alucarda Regresa de la tumba que, es el, que iba a ser la continuación de la película y eh, pues pedía a, a tres especialistas a Iván Farías, a Mauricio Matamoros y a Rebeca Jiménez Calero que escribieran textos eh, completamente eh, dedicados a, a Lucarda, Ajá. pero que fueran completamente nuevos también para eh, pues, que se incluyeran en este libro. ¿no? También se le hizo una entrevista a Tina Romero ¿no? para, que, para que también apareciera en el libro y bueno, pues básicamente eh, eso es lo que va a, a tener. ¿no? Y bueno, eh, vamos a hacerle una, un reconocimiento a Tina, vamos a darle un, un, un reconocimiento eh, pues por por eh, ...por haber sido ella la, la actriz que encarnó a Lucarda, ¿no? Creo que es bien interesante también cómo ella eh, tiene esta cercanía... ...y a la vez lejanía con ese personaje... ...porque creo que desde antes, antes de que viniera todo este fenómeno... ...alrededor de Lucarda en cuanto a, a, a cómo la percibe el público... Uh -huh. eh, ...ella estaba como muy ajena, ¿no? En el momento en que ella empezó a notar que la gente la reconocía por ese personaje... Y no por, bueno, por telenovelas o por otra otro, eh, otras películas que también realizó. Así eh, quedó muy, muy entre espantada y feliz, ¿no? De, de y, y, identificarse que con este personaje.
15: es justo, digo, aquellos que conozcan toda la historia del rodaje, todo lo que sucedió y lo que se cuenta y se revive, pues es claro que quizá Tina no quiera estar recordando eso tan seguido, ¿no?
11: Pues sí, creo que de alguna manera parece como que bloqueó una parte de todo eso, Ajá. pero lo que recuerda mucho es eh, justo algunas partes eh, escenas de, de la película que van casi al final, Ajá. en la que bueno pues ahí hay, hay fuego y, y todo esto que se sentía que se estaba ahogando, ¿no? Entonces sí, hay hay partes que le gusta recordar y otras que definitivamente creo que no, no quiere, ¿no? De es
19: hecho este fenómeno de que se sienta ajena, pero al mismo tiempo ya un poco eh, Propia, de, de, o se ha apropiado De este fenómeno, pues se ve presente en el documental De, de Alucardos, ¿no? Ya así cuando la, empiezan a entrevistar y empieza a recordar <risa> Ese tipo de, de, de capítulos de, de, de la película y de, de su propia vida Pues ahí también vemos Como que a partir de ahí eh, Despierta su... Pues sí, empieza como a cobrar un poco de conciencia De lo que realmente hizo hace pues ya algunos, Algunas décadas, ¿no?
11: Algunas décadas, así es, y bueno eh, también pues vamos a exhibir la película en eh, la biblioteca de México uh -huh. a nosotros nos hubiera encantado que fueran 35 milímetros o algún tipo de eh, restauración 4K pero bueno yo espero que también este nuevo revival de Alucarda sirva también para empujar un poco el que se haga una restauración de la película ¿no? obviamente es algo bastante complicado eh, y que no está en nuestras manos, porque bueno, pues no, no poseemos los derechos. Pero sí, sí. si pudiéramos eh, ayudar de alguna forma a empujar a que se pudiera restaurar, sería maravilloso.
16: No, y creo que justo uno de los uno de los iconos como recurrentes, y sobre todo cuando pensamos como en el horror mexicano, pues es eh, Alucarda. Y creo que el, el hecho de rescatar como estos... Eh, digamos estos iconos del cine de terror eh, en México ha sido una de las tareas principales de Macabro así como el, el estar constantemente como mostrando qué nuevas propuestas tiene el género, ¿no? Y de alguna de alguna forma Macabro siempre trae como digamos ese parámetro de lo que es el estado como del cine de género eh, en México y de alguna forma también en Iberoamérica porque tiene una selección eh, de terror eh, iberoamericana. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves la selección que traen este año? Eva?
11: Bueno, yo creo que eh, este año eh, la selección iberoamericana eh, sorpresivamente está dominada por Brasil. Brasil no es un país que produzca mucho cine, eh, pues ni siquiera en general, ¿no? no a, a comparación como, por ejemplo, ahorita, eh, Argentina, uh -huh. que están haciendo mucho cine y sobre todo mucho cine de género, o México, que bueno, pues se produce muchísimo más cine, eh, no tanto de género como quisiéramos, pero sí se produce mucho cine. Y eh, pues en esta ocasión tenemos justo tres películas eh, brasileñas en la selección este, iberoamericana, eh, no canto do lo, de Olo, que sería eh, con, en, el en el rabillo del ojo, del ojo mm -hmm. y, y que es una película bastante eh, terrorífica, creo yo. Eh, Amata de Negra, sí, <risa> sí, Amata sí. Negra, que es eh, la tercera película, no, la cuarta película, si no me equivoco, de un director que se llama Rodrigo Aragao que es un especialista en efectos especiales, en maquillaje de efectos especiales, y que bueno, que ya hemos mostrado algunas otras de sus películas en Macabro. Para mí esta es eh, la mejor lograda, la que tiene una producción mucho más eh, sólida, eh, con, con muchos valores, y con una historia eh, pues que yo diría que es una fantasía oscura bastante eh, interesante, y que bueno, también sigue manejando todos los, los elementos de la selva, la brujería... Eh,
19: con el folclore, ¿no?
11: El folclore, eh, justamente, de, de Brasil, ¿no?
19: Que, de hecho, ya como que Brasil iba apuntando de dos años, unos años para acá, que, eh, pues, es como el que puede ir dominando esa sección. El año pasado nos recomendabas eh, Malnoso. Malnoso, este, sí. Y que nos decías, son de las películas, los Highlights y vaya que si sí fue uno de los highlights, si sí fue de las películas estelares, ¿no? o sea, realmente a mí me quedó bastante sorprendido es que
15: justo creo que ha sido lo, lo, lo interesante de seguir a Macabro todos estos uh -huh. años, que como han tenido un, un interés genuino por el cine latinoamericano de terror, pues es posible como ha ido ver cómo ha ido evolucionando no no solo aquí, sino en, en el sur ¿no? o sea, el, el hecho de que de repente ya haya tres películas brasileñas, quiere decir que ya hay algo que está ahí creciendo y que
19: en otros años, a lo
15: mejor era una o por estaba ahí también, por ahí perdida. Hace algunos años
19: también es una antología ¿no? de 13 historias extrañas. Sí, sí, también. sí. Entonces, bueno, creo que tampoco es ya tan 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 raro decir Brasil. Creo que ya, sí. pues, y frente a Rodrigo Aragón, por lo que se ve después de esos años, pues es como la, la cabeza de ¿no? esta nueva generación.
11: ¿no? Así es, y bueno, también eh, está presente el cine argentino. Eh, luciferina, que también tiene que ver un poco con brujería. Creo que hay, hay varias eh, películas en este año que, que tienen eh, el ese tema el de la brujería. Es <ríe> ambi el ambiente, es el ambiente, <ríe> la que la, exactamente. Se respira en el aire. Se sí, respira en sí, sí. la que la exactamente. Pues chicos, ¿qué les parece si sí, antes de seguir con
15: la programación escuchamos un poco más de música? Seguimos con la selección de Alberto Cuña Navarijo, ahora vamos a escuchar a Lucarda, uh -huh. pero de Cardinal, así que no se despeguen. Estamos... Una banda rumana, así que... Vamos de banda España, rumana. Ah, eh, rumana. antes de, de irnos al corte, Pablo Extinto nos mandó un mensaje en Twitter que dice que rápido fue la primera de resistencia modulada y yo sigo atorado en la misma página. Peor porque ahora sí viene el único y original de Retinas de los Martes, Cámara Acción, La Bandita. Un saludo a Pablo. Uh -huh. Espero que termine temprano su trabajo. No se ha ido
16: ninguno de nuestros pases. Todavía
15: no se dan los pases. Tenemos 10 pases dobles para eh, Latidos en la Oscuridad. Recuerden nada más es un tweet. Vamos a escuchar música y regresamos. No se <risa>
12: martes de mil
20: por
14: uno. De, 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 de yep?
15: Recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Eh, aquí en, en Facebook Leslie Solís nos dice que a ella sí le asustaba mucho Candyman, que para aquellos que no escucharon, en la primera parte del programa hablamos con José Luis Ortega Torres del Monstro Fest. Y Candyman es una de las películas que se van a estar proyectando. Pero bueno, eh, estamos hablando de la décimo séptima edición de Macabro, que empieza ya en unas semanas, realidad. Y pues, eh, Edna, ya, ya le dimos una peinada a la sección iberoamericana. ¿Qué tienen de nuevo este año en la sección mexicana?
11: Bueno... Eh... Macabro, no, en mexicano, más bien. <ríe> sí, en, en lo que es el México macabro sí, que sí, nosotros sí. Le, le le pusimos así desde hace ya varios años. Eh, bueno, viene eh, por supuesto eh, México bárbaro 2, que es bueno la, la segunda parte de la antología de, de pues esta serie creada por, por Lex Ortega, ¿no? Y eh, tenemos otra vez a Viviana García Besné uh -huh. eh, colaborando con nosotros. Eh, sería ya por tercer año consecutivo eh, vamos a presentar eh, eh, Santo contra la Hija de Frankenstein eh, una copia de 35 milímetros eh, que bueno que es eh, parte de esta colaboración que hemos hecho durante ya estos tres años eh, sacando pues este material que de alguna manera es eh, de este archivo de cine popular que, uh -huh. que ella mantiene y que además eh, está moviendo de una forma maravillosa eh, para, bueno, que, que, que pueda ser visto por por el público legal, nuevo, ¿no? sobre todo, ¿no? Porque creo que la experiencia pues de ver cine en 35 milímetros ya cada vez es más eh, sí. lejana, ¿no? <risa> Entonces, mientras podamos hacer eh, este tipo de, de funciones, pues lo, lo seguiremos haciendo, ¿no?
15: no pues, la, más bien larga vida del archivo permanencia voluntaria. Sí, definitivamente. <risa> ¿no? Sí, porque
19: además, si de por sí es difícil ver 35 ya hoy, ese tipo de películas todavía más y además eh, me recuerdo que el año pasado eh, justo cuando presentó eh, este, otra película de Santo pues él, ella decía esta Viviana que pues es la última vez que se va a poder ver al menos esa copia no sí que es como casi casi la despedida a ese tipo de copias y me supongo que ocurrirá lo mismo con, con esta que vamos a ver este año ¿no?
11: parece que sí parece eh, que sí porque que, porque más
19: allá me, de la digitalización sí. o más allá de un rescate al menos esa copia pues va a ser como el, el pues la despedida
11: sea, sí, ella lo que les llama funerales Funerales, exacto Sí, <risa> okay. sí, sí, de repente dice, ¿Quieres, vamos a hacer otro funeral Y yo, no, no hagas eso, ¿no? Lo bueno es que <risa> siempre el ha sido... contrario, contrario. Vamos a resistir. Muy entusiastas. Sí, sí
19: <risa> Pero bueno, sí, el, el hecho es de que esa es el, eh, el último día, ¿no? Del, del ya sería,
11: eh, si sí, es una función que es en el último día en la Cineteca Nacional El 2 de septiembre sería esta, esta función, ¿no? Y bueno, también tenemos eh, en competencia oficial dentro de la selección iberoamericana Mis Demonios Nunca Juraron Soledad, ¿no? que también es, es una película mexicana que pues con nosotros inicia también su recorrido en, en festivales de cine de género. Uh -huh. Entonces eh, vamos a tener esto que para mí es como un western surreal y sobrenatural eh, que, bueno, me parece que estuvo en Los Cabos uh -huh. y recientemente en el Festival de Guanajuato, ¿no? Entonces, les deseamos también mucha suerte por acá, ¿no? A ver sí, qué más a son Duba.
19: esas películas que tienen como el perfil que pueden estar como en Los Cabos uh -huh. pero también pueden estar en festivales de género En festivales de como, género como ustedes,
11: ¿no? Exactamente
16: no, Y que siempre es necesario que haya como justo una mayor comunicación entre festivales eh, sobre todo pensando en el hecho de que de repente la oferta de cine de género se suele como limitar ¿no? a un solo festival, ¿no? no queremos ver cine de género solamente en Macabro, sino que queremos verlo pues en todos los festivales, que haya presencia <risa> digo, algo que resulta complicado pero de alguna forma creo que el hecho de que se tiendan como estos puentes de colaboración con a lo mejor laboratorios eh, de guión, de proyectos eh, puedan igual alimentar a Macabro y que Macabro también este, pueda extender como esta área de, esta esta influencia que tiene, eh, particularmente en el cine de género.
11: Sí, bueno, eh, de hecho, eh, este año eh, justamente estamos planteando el regreso del Macabro Lab, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, lo vamos a... a el, fue, vivió ya una reestructuración después de dos ediciones, que además, bueno, considero que fueron dos ediciones exitosas, ya que varios de los eh, proyectos que se trabajaron ahí eh, uh -huh de guión sobre todo, eh, están en proceso de realización eh, cortometrajes que ya se se han este, grabado y que bueno, que ya incluso están dando vueltas en, en, en los festivales de cine de género. ¿no? En, este, en esta ocasión vamos a tener uno que es, se llama 24 y que estuvo trabajándose en el, en el Macabro Lab del 2015. Entonces creo que eh, el, para nosotros era muy importante que regresara el Macabro Lab y ahora bueno viene en una, ahora sí que sería la versión 2.0 del Macabro Lab, eh, pero más dedicada a la coproducción, la convocatoria que se abrirá en octubre va a ser para coproducción de eh, cortometraje y eh, va a ser para desarrollo de proyecto de largometraje ya no va a estar tan enfocado al guión sino ya más bien nos vamos a ir un, un paso más adelante que es el, el apoyar ya la, la producción perdón ¿no? la producción de, de cine de terror en, en méxico y pues bueno, esperemos que la gente que sí lo está esperando porque si nos escriben mucho para preguntarnos <risa> qué va a pasar con eso sí sí va a haber por supuesto Macabro Lab y viene creo que en mejores atentos, condiciones sí, no que, que estén vayan sacando los
15: proyectos que hay tienen en el cajón exacto
11: sí, no porque ya regresa así es, es
15: no, también eh, tienen invitado a una leyenda del, del cinejero como es Mick Garris y precisamente abren con una película donde él participa que tengo entendido es una antología
11: así es es eh, la antología Nightmare Cinema mm. Eh, el año pasado justo presentamos el teaser de la antología uh -huh. en, en la inauguración de Macabro, ¿no? Sí fue como un guiño de lo que iba a suceder un año después, ¿no? Yeah. Para que y... vean que Macabro sí les
15: cumple. <risa>
11: Así es. Y, eh, bueno, eh, vamos a tener la fortuna de tener la película justo eh, después de su estreno mundial en el Festival Fantasia en, en Canadá. Eh, viene Mick a presentar la película y bueno, también va a presentar eh, dos de sus clásicos, que es Sleepwalkers y Critters eh, 2, que además cumple 30 años. Entonces, bueno, está es, es, es una celebración ahí eh, doble, ¿no? Eh, va a dar una masterclass en la Cineteca Nacional y va a dar otra master eh, junto con Sandra Becerril, que es una de las guionistas de Nightmare Cinema, uh -huh. en eh, La Pulquería Insurgentes, uh -huh. eh, o sea, que es, va a ser a, una, a a ser una un charla para entrar en, en ambiente va a ser una charla informal justo sobre uh -huh. la creación de la antología ¿no? y bueno pues los otros directores de la antología pues son también grandes maestros del terror ¿no? como es Joe Dante o, o, o una, Alejandro Brugués ¿no? o uh -huh. Kitamura eh, también está David Slade, ¿no? Uh -huh. Son cinco directores, pues, bastante reconocidos en, en el muy, medio, ¿no? Muy atractivo. Exacto, también. ¿no? Y protagonizada por Mickey Rourke.
2: Ah,
19: mire. Entonces, bueno. De tus consentidos, Jorge. De mis consentidos. <risa> o de que es muy buena manera de, de iniciar el
15: festival.
11: Sí, sí. Creo que no podemos iniciarlo de mejor manera, ¿no?
15: Eh, y bueno, antes, antes de... Ahora sí que se nos volvió a ir otra vez el tiempo... De volada, pero pues ya que hablamos de la inauguración, ¿con qué, con qué van a cerrar este año el festival.
11: La película de cierre se llama Floodfest, y creo que va a ser la delicia de la gente que es muy muy aficionada al género, porque eh, es un guiño justamente a todos los subgéneros, sobre todo ochenteros, del, del cine de terror. Eh, la película trata de varios eh, fans del cine de terror que se van a, un, a una especie de festival en el que son grabados por eh, el organizador eh, que les presenta pues ciertas eh, circunstancias vivenciales y bueno de repente todo se echa a perder se sale de y salen y se salen sale exactamente y estos chicos pues como saben mucho de cine de terror Así es como van a sobrevivir. Híjole, suena
16: <ríe> como una función de macabro. Ajá. Aguas ese día, aguas bueno, ese día muchachos.
11: Estará, estará el director, <ríe> Owen Egerton, para presentarla, ¿no? Y bueno, pues sí tendremos alrededor de 25 eh, invitados internacionales que van a estar presentando películas, van a estar charlando con la gente y, bueno, eh, aquí, visitando México y al macabro.
15: ¿Cómo decir? Eh, Edna, pues, ¿dónde puede.? Nuestro radio escuchas, es checar la programación, sus redes.
11: En eh, macabro.mx, a partir de mañana estará arriba toda la programación uh -huh. eh, del festival en, en, en nuestra página de internet y eh, ya están horarios, eh, son a, alrededor de 18 sedes, entonces sí hay. Eh, y bueno, además con programaciones distintas, entonces creo que sí vale la pena que empiecen a hacer su. Horario, calendario, su, su sí, calendario sí, sí. para que puedan eh, participar en varios de los eventos de Macabro no. redes sociales Macabro Fitch en Twitter, eh, Instagram y Facebook
15: perfecto pues Edna Tenorio muchas gracias por venir esta noche, mucha suerte en el festival
11: muchas y gracias pues nos,
15: estamos, nos estamos viendo allá
11: Muchas gracias. Bueno, aquí hay dos, dos este, miembros del jurado. es ah, sí, cierto. Ahora tengo de que mañana. decirlo, tengo que decirlo. No, no queremos decirlo, en pero diferente, No en queremos diferente... que la gente pensara que, que esta
15: entrevista está este, Estaba mañada. Estaba esta mañada. ninguna manera. una payona. No, no, no. <risa> no la verdad sí. es que creo que si escuchan el programa seguido saben que nos gusta mucho el cine de género y que nos gusta mucho recibir recibirte a ti y en general a, a los festivales que que lo proyectan, que lo distribuyen, que lo programan, entonces siempre es una alegría pues poder participar con ustedes. Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias, sí, sí, sí.
19: Ahí estaremos. Ya de Nos tarde estamos a... viendo
15: el macabro, sí, ya, ya andamos, <risa> ya estamos haciendo la tarea, pero muy de todos bien, modos. Muy bien, muy <risa> bien. Ya el, el primero de septiembre ya decimos que, ¿cuál fue la eso sí. es la el Sí, pero Atentos. además
11: debo decir que son diferentes categorías, sí. así que sí. no se van a poder poner de acuerdo. Sí, no, <risa>
15: la primicia aquí en Derretina, señores, antes. Sí. <risa> pero es bueno, verdad, muchas gracias y muchas gracias mucha suerte a ustedes. en el festival. Nosotros vamos a seguir escuchando música relacionada con Alucarda, en esta ocasión, Alucarda parte 3 de Satan, Satan, Lord and Master Possession. La, la, Navarijo no, no sé dónde te fuiste a meter. Este, eso es curiosamente un, un proyecto
19: eh, canadiense eh, que hicieron una ópera este, en Montreal, oh, eh, inspirada en, en Alucard. En Alucard. Oh. Era una mezcla entre rock progresivo, jazz, eh, pues un, un poco hubo de un pop. navarajazo,
15: pero ya con eso tiene. Sí,
19: ya con eso. Y además, <ríe> por ahí si nos da tiempo todavía, hay otro track de, de ese mismo proyecto.
15: Pues esperemos que nos dé tiempo, regresamos después del corte para abrochar con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM.
12: de arqueologías recientes que merecen nuestro cuidado estudio y restauración Filmoteca UNAM
15: Regresamos al último bloque de Derretinas Muchas gracias a aquellos que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Le mandamos un afectuoso saludo a Gina Cobos, que como todos los martes está escuchando este programa. Está escuchando de retinas, de, de retinas. retinas, así de corrido. <ríe> y, eh, así que la fan número uno. Pues vamos a cerrar eh, el programa, muchachos, platicando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, que nos tienen un par de sorpresas para festejar el Día del Cine Mexicano, y para eso tenemos a su director en la línea, Hugo Villa, buenas noches.
18: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
15: Bien, bien. Bienvenido aquí, pues, eh, contentos
16: de poder platicar contigo y sobre todo, pues, emocionados porque creo que la Filmoteca tiene preparadas varias cosas muy especiales para celebrar el Día del Cine Mexicano.
18: Eh, sí, por supuesto. Eh, digo, primero quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Rafa Viña, eh, muy cariñoso, eh, universitario de corazón y pues creo que en este momento me toca mandarle un fuerte abrazo, eh, Respecto al eh, la, el Día del Cine Mexicano, efectivamente tenemos ahí preparada una, como parte de unir a la Filmoteca esta celebración. Vamos a hacerle un homenaje a Emilio Inge Fernández, que es actor y director, eh, pues eso esencial en la época de oro del cine mexicano. Uh -huh. eh, para eh, promover un poco la distribución eh, cinematográfica nacional, la Segovia instauró este el 15 de agosto como el Día eh, Nacional del Cine Mexicano. Eh, y pues eso, nosotros vamos a poner películas del Indio Fernández Aprovechando además que este 6 de agosto recién se cumplieron 32 años de su fallecimiento Por lo que vamos a poner ahí eh, algo de lo que colaboró con eh, Mauricio Madaleno Y con Gabriel Figueroa y por supuesto con los dos las dos grandes figuras de Dolores del Río y eh, María Félix El 15 de agosto en la sala José Revuelta del Centro, eh, del Centro Cultural Universitario, al que pueden llegar ya sea por el Pumabus dentro de CEU o pueden llegar también por el eh, Metrobús en el Centro Cultural Universitario. El Metrobús viene a uno de insurgentes. Vamos a poner Víctimas del Pecado, que protagoniza Ninón Sevilla, una película de 1950. El, el, eh, por ahí quizá el mejor indio eh, urbano, que mm. luego también eh, jugó un par de veces también ahí con el Salón México, que esa la tenemos reservada para otra sorpresilla por ahí. ...y pondremos también Maclovia... ...de 1948... Eh, ...protagonizada por esa una dupla mítica... Eh, ...María Félix y Pedro almendariz ...y con la fotografía estupenda... ...de Don Gabriel Figueroa... Eh, y, en, ...y pondremos también La Perla... Eh, ...con Pedro almendariz ...y María Elena Márquez, eh, ...y eh, cerraremos con... ...Justo Salón México... ...con Marga López y Miguel Inclán... ...y en El Chopo vamos a exhibir Poblerina... ...de 1949... Eh, estelarizada por Columba Domínguez y Roberto Cañedo eh, Columba que recién hace unos eh, pocos años Poquito antes de que falleciera eh, Robó un eh, cortometraje un poco de despedida quizá uh -huh. Con eh, Roberto Fiesco Con Roberto Fiesco dirigido por eh, Giovanna Zacaría Se llamó Paloma si, man, no, me, si no me equivoco eh, Pasaremos también Soy Puro Mexicano de 1942 eh, Pedro Armendaris, Janet Alcoriza y David Silva en el reparto principal David que es eh, eh, uno de esos eh, actores eh, de gigantescos también del cine nacional quizá un poco, no se le ha reconocido porque estaba en un, en, en medio de una galaxia eh, brillantísima pero es un eh, fue un gran actor y eh, una cita de amor del 58 con Silvia Pinal, eh, Carlos López Bocquezuma y Jaime Fernández en este caso, las entradas serán gratuitas solamente en el cinematógrafo del Chopo, en tanto que en la José Revueltas tendremos nuestros costos tradicionales de 40 pesos entrada general y 20 pesos para comunidad UNAM, estudiantes y profesores de escuelas públicas y privadas y el INAPAM, súper importante, como además estamos empezando cursos de, 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 del semestre y del año en la Universidad Nacional, pues eso, que los estudiantes tramiten rápidamente los de primer ingreso, tramiten rápidamente ya sus credenciales en sus facultades y en sus escuelas para que puedan entrar con descuento del de 50% a los cines del Centro Cultural Universitario.
15: Pues Hugo, muchas gracias por la invitación a, a, a revisar la obra de Emilio Fernández y pues, sobre todo a, fe, a festejar el Día del Cine Mexicano. Claro que sí. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego gracias. Pues la verdad es que chicos, la selección del indio está bastante bien. Híjole,
16: es que la verdad no no hay pierde Ya no. con víctimas
15: del pecado. Esa, no, de es, esa favor, con ninón es. Es. es, hijo, qué sí, bárbaro. Durísima. ¿Y, y el villano ¿quién, el villano de víctimas del pecado? Siempre se me olvida este... Ay Roberto Cañedo. No, Roberto Cañedo no. que era otra cosa. Ahorita nos acordamos, disculpen por la pifia al aire, pero <risa> la memoria a veces falla. A esas eh, horas más a estas horas más pero si pueden de verdad pues dense una vuelta a cualquiera de las ocho funciones que habrá para celebrarlo ya sea en el chopo o en cu no era víctor junco no? sí víctor junco. víctor junco. exacto sí. eh, jorge muchas gracias por estar esta noche aquí pero bueno tiro, precisamente tiro. y me consta pues, que no vio su celular eh no, sea, sí no 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 fue la memoria no hice trampa no hice trampa eso pues nos vamos a despedir chicos Alberto, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Así, Rafa. Y también nos sumamos eh, un abrazo uh -huh, solidario claro.
16: a nuestro queridísimo este, Rafa Viña, que pues está atravesando momentos eh, difíciles. Entonces, eh, si nos estás escuchando, Rafa, pues un gran abrazo. Sí, un, un abrazo,
19: así este, o sea, que amigo, eh, o así sea, que casi casi maestro para, para varios de nosotros. Así es.
15: Entonces, pues un, un abrazo afectuoso y solidario. Así es. También Mauricio Orduña estuvo en la producción Don Aguas. En los controles, Oscar el Voice en los teléfonos. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con el Calabozo de los Vírgenes. Ahí vienen el Mago Conde y Héctor el Perro Muchacho, entre otros. Van a recordar eh, su primera vez, así que quédense porque al parecer el punto R va a revivir. Hubo una. <ríe> Nos vamos a escuchar. Pues no son los vírgenes. Nos vamos ¿cómo? a despedir. El... ¿Dónde ¿Dónde está cómo la, <ríe> la primera vez que lo intentaron. Bueno, no, no, ah, sé. Okay. ya ah, es, es eh... diferente. Como no le salió? <risa> Vamos a despedir todavía con otra canción de Alucardo y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Bye.
20: to expand his kingdom, the only valid one. God, with his lack of knowledge, does not understand this truth and opposes it with false thoughts and prayers. God, silence!
5: Asistencia modulada.
4: La UNAM me llena de orgullo porque soy uno de los 400.000 universitarios que le damos vida todos los días.
12: La UNAM es pasado, presente y futuro. Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo. Un espacio de libertades donde no importan razas, creencias religiosas, género, preferencia sexual, ideología política o situación económica.
9: La UNAM es grandeza. Soy orgullosamente UNAM.
12: UNAM, la Universidad de la Nación.
22: Para la nostalgia mis queridos vírgenes suicidas allá afuera en el espectro radiofónico Hoy van a bajar los escalones al sótano de nuestros padres para compartirnos esa maravillosa experiencia Que los desvirgó de cierta manera esa primera vez Pero por supuesto no estamos hablando de la primera vez sexual Porque esto es radio pública y no vamos a hablar de esa clase de cosas perversas que atentan contra las leyes de Diosito No, vamos a hablar de la primera vez que ustedes se enteraron de esa saga que ahora los enloquece la primera vez que compraron el cómic, que ahora siguen de aquí en adelante, la primera vez que vieron una película, a, así como ven a Rafa Paz, en algún momento fue fue un niño de siete años que se sentaba con los pies arriba del sillón, un frasco de mermelada y unos chetos para dipear en ella.
9: Y le hacían bullying. Y
22: veía y, ve, y veía las primeras de Winnie Pooh y a partir de ahí dijo, dijo ¿qué, ¿qué le pasa? Ay, y Chocomil con plátano nos dice Y dijo a partir de ahí Este, este Winnie Pooh tiene errores argumentales Se lo tengo que decir al mundo Y entonces se volvió un crítico de cine Así todos nosotros en algún momento Nos volvimos frikis de algún inicio lo saluda el Ñoño Master, el Mago Conde Aquí desde la cabina de Radio UNAM en Resistencia Modulada Y les presento a nuestros rolocutores De esta noche, el siempre bien ponderado Sanador sonoro Paquito de Pablo Ñoño Master buenas noches Nuestro explorador gráfico Gabo Pérez ¿Qué tal? Buenas noches a todos El Bercer Quer Metalero, perro muchacho. Hola, hoy sí vine. Muy bien, qué bueno que lo aclaras. Y presente. El, y el pangolín de la fuerza, Víctor Adrián García.
21: Muy buenas noches Dungeon Master
22: Muy buenas noches a todos, esta vez ya les dijimos Vamos a hablar de primeras veces, por favor Compártanos su primera vez eh, Apenas vamos a iniciar nuestro, nuestro Facebook Live, pueden ir a buscarlo a Facebook Resistencia Modulada Mientras tanto, vamos a escuchar La primer rola de esta noche Justamente para abrir cabina Y esa primer rola Pues es un opening que seguramente A todos les traerá muchos recuerdos suene, mi querido voice productor esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí El cielo
20: resplandece a mi alrededor con libertad puedes luchar hoy el cielo azul, el, el cielo azul, que da furia un golpe de trono como si un volcán hiciera una adicción, derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Salá! ¡Salá! ¡No importa!
1: antes de cenar. Mm, hueles horrible. ¿Qué? ¿Qué es bañarse? ¿Estás al aire?
22: ¿Tú también estás al aire? Sarke? No, ahí, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. Solamente estábamos, estábamos esperando nuestro, nuestro nivel. Saludos al cambio, al bateador emergente. Sale Don Agustín Mulia y entra Andrés Ramírez a la operación técnica. Nos vamos despidiendo de Alba Martínez, porque en la continuidad siempre dice cuando llegan los ñoños, es mi momento de, de partir. Haces bien, Alba. Haces muy bien, Alba. Eh, nosotros les recordamos, vamos a hablar de primera vez. Ya tenemos sus primeros comentarios en el Facebook Live de Resistencia Modulada. Dice Luis Cortés Castillo, yo tuve la mayoría de esas cosas. Saludos, él se refiere a siempre tenemos en la mesa un montón de cosas que nos traen recuerdos de los temas, para aquellos que nos escuchan a través de la radio porque suelen decir que hay comentarios que no, no leemos en, en Facebook, les avisamos que el problema es que si mandan el mensaje a la página de Facebook no lo podemos ver porque... La transmisión en vivo nos, nos ocupa toda la pantalla, no nos deja ver ese mensaje, eh, pero ustedes pueden ponerlo en Rmodulada, Paquito de Pablo, tú cachas ahí los clips. Así es, así es,
10: ahí estoy.
22: Y en Facebook, pues Resistencia Modulada, sobre nuestro video de transmisión live. Eh, cuéntenos ustedes cómo, cómo se iniciaron en este fino arte del friquismo. Mandamos saludos a Miquel Méndez. Eh, Milka Nava dice: Qué bonito, qué bonito es el perro, muchacho.
9: Ah, muchas gracias, Milka.
22: Milka, ya, ya, ya tienes un, un afán, pero muchacho... Tuviste
9: haberme conocido en primaria cuando me volví friki.
22: A ver, desarrolla, perro, cuéntanos, ¿cómo te volviste friki en la primaria?
9: No conozco el momento exacto, pero sí... Bueno, tuvimos la discusión antes de hacer este programa de cuándo empezó nuestro nuestra atracción por este mundo nerd y yo recuerdo claramente que fue en la primaria. Tuve... La fortuna de que hubo un ciclo de publicaciones por parte de la entonces Marvel México, cuando los cómics todavía eran de papel, y había unas ediciones especiales que se llamaban Orígenes de Marvel Comics, y ahí aparecía el, la primera aparición de Spider-Man en los cómics, junto con la primera aparición de Doctor Strange en los cómics. Uf. Por cierto, venía antes el cuento del origen de Doctor Strange, que el de Spider-Man, así es que técnicamente el primer cómic que leí en mi vida fue de Doctor Strange y Felicidades curiosamente, por eso Qué horror Le, Leíste ese primer
22: cómic que era el origen de Doctor Strange El origen de Doctor Strange Ah, que curiosamente el origen de Doctor Strange no es el primer cómic de Doctor Strange Primero Doctor Strange tuvo una aventura y luego como su número 2 o 3 fue cuando dijeron, bueno, ahora sí vamos a contar el origen ah, de Ah, claro, Doctor se llamaba, Strange.
9: igual Spider-Man, no era Spider-Man número 1, era...
22: Amazing, Amazing Fantasy. Fantasy. Amazing una Fantasy, una revista de
9: cuentos como de suspenso y de horror, y era, no recuerdo el nombre de la de Doctor Strange, pero efectivamente... Que fue era.
22: también el origen de Iron Man, que salió en cuentos de suspenso, en el Tales of Suspense número 39... ...cuando justamente eran publicaciones al estilo, aunque usted no lo crea... ...que publicaban historias y ahí Stan Lee probaba a sus superhéroes... ...entonces Iron Man gustó muchísimo y de ahí se siguió, uh -huh. se siguió.
9: Y recuerdo que entonces no era tan fácil encontrar los cómics en línea, obviamente... ...y no era tan fácil encontrar lugares especializados en donde los vendieran... ...entonces tenías que cazar a, las, a los puestos de periódicos de revistas viejas... ...en donde los comprabas salteados... ...y conforme iba pasando el tiempo... ...ibas como rellenando los huecos... ...y armando el rompecabezas de la continuidad... ...claramente recuerdo que... ...apenas hace tres o cuatro meses... Encontré la pieza faltante de mi rompecabezas porque la muerte de la tía May de el Spider Amazing Spider-Man número 300 aquí en México se publicó en dos volúmenes. Yo tenía nada más el segundo volumen y hasta hace cuatro meses afuera del Metro se encontré el primero.
22: Com -com Combo Breaker, el perro nos contó todo menos su origen friki, pero te llevas una, un, un logro ah, por bueno. eso. Pero muy, bueno, muy de ahí chido. me volví ñoño. Tío. La cantidad de datos que soltaste estuvo, estuvo padre. Eh, déjenme ver más comentarios que ya tenemos aquí un chorro. Ni mal Miquelo lo dice, sintonízale Martín Villegas. Ah, cierto, eh, este tema fue propuesto por Adrián, por víctorito porque él quiere darle la bienvenida a los de nuevo ingreso a la UNAM, entonces...
21: Exacto, esta semana empezamos clases y qué mejor que hablar de empezar, justamente... Exacto. Porque creo que todos aquí empezamos a ser frikis en edad escolar O sea, me sí, imagino, sí, definitivamente. no me imagino En el kinder pues, pero nos tocó de alguna forma Y en la escuela se vive diferente La, la friquez, ¿no? O sea, es como algo especial Te, te marca de por vida ¿no? Te contagias, ¿no? De tus compañeros. Contag o contagias tú a otros, ¿no? Luego puede ser otro foco de infección ahí De, de lo friki y bueno parecía... yo, yo
22: conocí a Víctor siendo una buena persona Un hombre de bien
21: Sí, ya era friki, pero era hombre de bien todavía Me junté con Mario y bueno, ya me ven aquí haciendo radio, imagínense <risa>
22: Híjole, qué mal hombre! Eh, Miguel, ah, gracias por los boletos para el unboxing toy convention, ojalá te hayan gustado, hayas disfrutado de la convención Miguel, Mil Canaba, Macros, Robotech en la infancia, Luis oh, Cortés sí. Castillo, creo que empecé con el Game Boy y la versión de Pokémon verde Chulada En japonés, claro, porque solo salió en Japón, por eso me quedé así, órale eh, Tuve que aprender la secuencia de los botones para jugar, Exacto. porque de por sí había un punto que te trababas, yo aprendí inglés con Pokémon por, por eso los RPG ayudan al inglés el señor Frikes Gabo trae cosas buenas
9: también Exacto. el bofes aprendió <risa> inglés gracias a Star Wars no nos contaba
21: sí exactamente yo aprendí
9: inglés con
22: Star Wars de, tu cara de que revelan tu apodo en... no, <risa> no, lo, lo, lo curioso es que yo llevo, yo llevo
21: semanas diciendo no hay problema y me dice Mario no no se dirá no se dirá y viene y perro muchacho a ah, bueno, no regar de... el tepache es que ¿no? yo casi no vengo a la escuela bueno
22: hashtag eh, todos somos bofes para... sí un,
21: un logro para el perro muchacho Otro por logro. haber revelado el... y uno yeah. para Víctor por, claro. por aceptar su bofismo y yo aprendí inglés viendo Star Wars, mi, mi hermano Troll me tapaba los subtítulos de las películas subtituladas en VHS, en aquel entonces no había chance de cambiarla sí. y entonces yo aprendí inglés así, de hecho a, a, con Yoda también, o sea era una forma muy linda de aprender inglés y yo ahí empecé a ser friki justamente viendo Star Wars y de partir de ahí no lo perdí hasta la fecha y ahora me considero un friki de, de alta alcurnia.
22: Un comienzo. Tienes seis segundos para decirnos... Estoy... No, no es cierto. <risa> <risa> es no, la suerte. Eso sí, exacto.
3: No, pues eh, para mí yo creo que de las primeras cosas que me jaló, en efecto, fueron los cómics. Y en particular Spawn fue como de las primeras cosas que... Hay que Darky, o sea. Que, sí, pues eh, es que a, había un, un puesto de revista acerca de mi escuela y me acuerdo que el... El del puesto de revistas me decía, ah, mira, ¿quieres leer un cómic chido? ¿Y por Spon? qué te decía eso? O sea, en lugar de Formalismo, que te drogaste, te decía un cómic. <risa> sí,
9: ¿Qué bueno, ¿no? oye, Pero además niño, un cómic bien violento. Oye, ¿no? niño, ¿quieres, ¿quieres leer un cómic?
22: Eh, eh, o sea, sí, sí. Por, ¿por qué Exacto. empiezas así? Dice Boyce que él, él leía Gasparín y la pequeña Lulu. <risa> Víctor y yo <risa> leíamos Mafalda.
3: Pues no sé, así me tocó. ¿Y, ¿Y ¿también qué no? cómic era de Spawn? No me acuerdo, fíjate, o sea, como así tal cual el primero que...
9: ¿Pero qué época? ¿Ya no era Grecapulo? No, o sea, no,
3: no, no, para nada, era como todavía bastante... <risa> como cuando usaba armas, cuando no tenía un simbionte Sí, bueno, okay. armas que existen, o sea, ahora tiene unas armas
22: que... ¿Quién puede cargar esa arma, no? <risa> Spawn, o sea, obviamente. pero es... uh, Perdón que te no, interrumpa, ¿sí? pero sí tengo una pregunta que, que me resulta interesante. Tú que eres justamente diseñador gráfico... Uh, tiene que ver, ¿no? Sí, El, justo
3: de hecho a eso iba a eh, algo que me llamó mucho la atención sobre todo de los cómics era y bueno y en este caso de Spawn eh, esas ilustraciones y a mí siempre me ha gustado como dibujar digo he mejorado mucho desde ese entonces Espero eh, Sí, ¿no? Pero no, sí. me acuerdo que copiaba mucho lo que veía en los cómics hasta que un amigo un día le enseñé un Jedi que yo había inventado así dibujado y le dije mira, cálate esto está súper chido y me dijo ¿sabes cuál es tu problema? Él también dibuja, ¿no? Me dijo, tú dibujas puras cosas que ya existen. como oh. Mientras que yo ya estoy dibujando cosas que yo me invento. Y desde ahí, ya no he vuelto a copiar así Dije, nada tengo que inventar <risa> ahora. sí es,
21: es interesante eso no porque ese tipo de cosas yo, yo no sé si yo estudié letras por ser friki no no no, no estoy seguro mm. que haya relación con eso pero sin duda empecé a leer como, como un acto de claro. también de, de frikis o sea creo sí, que pues era, sí y es interesante que eso también cambia no los, los destinos de las personas mira ahorita sí. que lo
22: dijo Gabo antes de que ya pasemos con, con Paquito o sea eso de eso es un germen de creatividad, ¿no? Yo uh -huh. yo copio o, o, o dibujo lo que ya sí. existe y ahora tengo que dibujar lo que no existe, Exacto. por lo tanto lo invento. Claro, y así,
21: así aprendemos a hablar, imitando. ¿no? Y así Exacto.
22: y así empezamos a escribir, ¿no? Me gustan las historias, pero no puedo empezar escribiendo... Hay gente que empieza escribiendo fanfictions de Harry Potter. Uh -huh. Hay gente que dice, voy a hacer una historia basada en Pokémon y de pronto, no, voy a hacer una historia que no esté basada en, en un universo que ya existe. Bueno, 50
21: sombras de Grey empezó siendo un fanfiction, es decir...
22: Bueno, hay, sí. hay ejemplos menos afortunados que otros. Paquito, sálvanos del comentario de Víctor.
10: Pues no, yo me quedé pensando en. en, en esta idea que, que ya mencionabas tú, Víctor, sobre cómo se vive más, in, se vive intensamente el, el friquismo, esos primeros pasos hacia el mundo friki, llamémosle, en la, en la escuela, compartiendo con, con tus amigos. Y, y, me hace pensar sobre. Bueno, mencionas hace rato que el eh, el que el friquismo de alguna manera determina tu destino o, sea, o te lleva a lugares, pero también me, me pregunto yo si está determinado por la. por tu, tu, tus redes sociales la, no, no la, las, de, las, de, reales. La, las reales. <ríe> sí. O sea, si yo no hubiera Yo tengo un par de amigos que, que veían mucho anime, por ejemplo, y uh -huh. me queda claro que mi clavado. Hacia el mundo del anime no hubiera sido tan eh, pues aventado <ríe> si, si no hubiera sido por ellos. y de, Bueno, no sé, de la misma forma que, que, que me, me enseñaron cómics. Me, me, sí, me,
22: me interesa sí, sí, sí. el comentario, pero también pienso que qué tanto hubieras decidido relacionarte con ellos si no hubieras tenido en ti las ganas de que te gustara el ánimo. Sí, año, no, por ejemplo. claro,
10: claro es, una, es un uroboro muy raro, ¿Dónde, ¿dónde empieza el, el asunto? Sí, sí, me es cuando me, me
22: gustaba antes de conocerlo o me gustó por ya que alguien me lo enseñó.
9: Creo que te no. empiezas a sentir atraído por eh, ¿Sí? biológicamente <risa> una especie de tribu, no sé por así decirlo. Yo, por ejemplo, lo encontré como un refugio, porque claro. todos estaban obsesionados es. con el fútbol. Sí. Sí, claro, yo nunca he sido nada ah, bueno en sí, los deportes, sí, sí, nunca cacho. he entendido nada de fútbol. Tampoco reniego del mundial, me, me interesa y todo, pero a cierto punto no he ido a un estadio. Y entonces me empecé a juntar con los ñoños que compartían las estampas de Panini de Dragon Ball, llevaban los mangas, llevaban cómics, compartían películas y me fui nutriendo poco a poco. Entonces supongo que sangre sí. llama a la que, sangre. Que también es esa, <risa> <no, no, risa> <ñoño> llama a
3: <risa> No, yo creo que mucha gente allá afuera eh, le costó mucho trabajo, ¿no? Poder... Pues como disfrutar mucho de esto ante sus amigos o ante la presión social de la escuela que rechazaba al principio, no necesariamente los cómics nada más así, pero Todo. pero pues lo friki fue, sí. ¿le, ¿lo le costó. En, en,
21: en algún momento cuando hablábamos uh -huh. aquí del kit de supervivencia del ñoño y hablábamos un poco no, de qué era ser friki. Y también, y
22: también lo hablamos con Jorge Tobalín del unboxing. Del Exacto, convention.
21: y ese tipo de cosas que creo que definitivamente, bueno, eh, aún incluso hoy en día en la sociedad estos... Estas aficiones, ¿no? No son compartidas porque generalmente no, no suelen ser tan masivas. Ahora está cambiando eso un poco, pero al principio no era así. Y entonces creo que también como el perfil no del friki suele ser eh, dentro de todo el, el espectro de personalidades que pueda haber sí tendemos a ser un poco introvertidos de cierta forma y eso nos ayuda, ¿no? Como decía, me parece que lo que decía pero Muchacho es interesantísimo, es un refugio a veces, ¿no? Exacto. De cosas que a lo mejor no, no me identifico con ellas, como los deportes o como uh -huh. otras, y entonces se vuelve como un refugio en el que al llegar uno al refugio encuentra a más gente ahí mismo y se, se crean lazos, se crean redes. De hecho, yo, pues prácticamente lo, lo, lo que nos une a Mario y a mí, lo tengo que decir al aire, es justamente una aventura friki. Y vean ahora... Eh, Bastantes años y mira después, nada más. Es, es ¿Sí? lo que
22: mira, nada, bueno, una de, a lo que se refiere, Víctor, creo es que cuando solidificamos... Lo que quiso decir. <risa> no, que cuando solidificamos esta amistad estábamos jugando rol y fue un juego de rol que, como siempre les he dicho, duran mucho, pues se alargó por ocho años. Entonces. Pero, pero eso es
3: cierto, yo tengo una amiga que le acaba de entrar al anime hace poco tiempo y es fue alguien que en la escuela pues, era muy solitaria, como muy Dark Semo, y siempre me dice, me hubiera encantado darle una oportunidad de encontrar el anime en ese tiempo porque las historias y esos mensajes de cree en ti mismo y sal adelante y así le hubiera dijo me hubiera
22: ayudado no, final, finalmente son hobbies y, y, uh -huh. y hay una creo que parte del boom que han tenido últimamente es que eh, en México se le ha puesto poca atención al, al ocio o sea, curiosamente, se le, se le ha dado importancia a la flojera, por ejemplo, pero no no al, al ocio distendido, es decir, no a divertirse, si se considera una pérdida de tiempo, uno no hace algo productivo, y pues bueno, al menos ahora, por ejemplo, yo puedo, cada que abro un cómic, yo puedo decir, me estoy nutriendo para el programa, ¿no? <risa> Exacto, <risa> por, por decir sí. algo, ¿no? eh, tenemos comentarios, dice Animal Miquelo, Jurassic Park fue mi primera vez... Me llevaron a verla siete veces al cine. Quise ser paleontólogo, luego me fui hacia la medicina.
21: Pero mira, o sea, uh
9: -huh. ahora, ahora vivos pero convivos. Sí. O sea, es que es un fenómeno muy interesante. Antes, era, antes te hacían bullying. Antes no era algo precisamente bien visto, era como ay ahí están los
21: ñoños, ¿no? O ahí están sí, los que no le hablan a nadie. Es un poco lo que explota, por ejemplo, que creo que por eso es tan nostálgica para muchos de nosotros, uh -huh. la serie Stranger Things, uh -huh. justo juega un poco con eso, ¿no? A ellos, a esos marginales que todo el mundo ve raro porque se disfrazan en Halloween, papas, ¿no? De pronto les pasa lo... lo... Lo más canijo, ¿no? Y eso creo que también es muy el arquetipo de los noventas, por ejemplo, uh -huh. del niño friki, ¿no? El niño que juega videojuegos, que, que además se asocia, ¿no? Con lo nerd, con lo inteligente, y tiene en su club de matemáticas donde además juegan rol. Es decir, es algo muy arquetípico. de.
22: ¿Tú, ¿Tú crees que ya cambió, perro?
21: Pues
9: ha explotado, ciertamente, porque esos ñoños crecimos y ahora tenemos el poder adquisitivo, algunos yo no, de poder consumir todo lo que no podíamos eh, darnos el gusto en, en primaria, secundaria o hasta preparatoria y bueno, pues al parecer había más ñoños de lo que nosotros de los que nosotros creíamos se ha mediatizado muchísimo, además es más fácil ¿no? con los nuevos dispositivos y las nuevas plataformas de comunicación, ya pues la presión es tan grande que creo que es muy difícil retraerte de ir a ver una película como Los Vengadores ¿no?
3: También, bueno algo que yo he pensado, sobre todo leyendo cómics es, y videojuegos a través de los años se, se han fijado más en este aspecto como multidisciplinario De armar algo, o sea, el, los que escriben la historia, los que arman el videojuego Los que diseñan a los personajes, como que cada vez hay más importancia Y salen más a la luz las personas que están involucradas detrás de eso O sea, no solo es un cómic, sino ya te fijas en los ilustradores, en los escritores en las eh, distribuidoras, o sea, como que... Es ya, un...
22: Y ya le ponen mucha atención Exacto. a eso. Gaby Chametla, mi acercamiento al friquismo fue cuando tenía como 10. No sé por qué en mi casa siempre había revistas de Club Nintendo o revistas relacionadas con anime. atesoro tanto un tomo de Spawn que nunca superé que mi mamá lo tiró porque era diabólico. ¡Qué horror. Miquel Méndez, mi friquismo viene de la obsesión por juntar los juguetes de Sonrix de la película Batman. Cristian bueno. Campuzano, mi primer consola... Fue el NES en 1992, a mi papá le costó 250 pesos en las chácharas, después de eso mi ordenador 486 y Windows 3.1 y fue como me inicié en el friquismo y Miguel Ag, los Lego del mundo del oeste me encantaban y jugaba con ellos a construir los escenarios y pum, me dio por estudiar arquitectura, wow, Maravilloso. Y nos dice Pablo Extinto, un comentario que va ligado a nuestra siguiente rola, creo. Eh, dice, esa, much esa muchachada del calabozo, de la muchachada me hacen sentir todo un viejo, hablando de cosas que definen el friquismo, pues yo recuerdo haber visto el imperio contraataca en el cine
21: la película de Star, la Wars. Película
22: de Star Wars o al menos eso quiero pensar, arroba Robert remodulada, eso, la serie de Batman por el 4 y las caris de la época y hablando de la serie de Batman, esa es nuestra siguiente rola, vamos a escuchar el tema, temazo, una versión ligeramente Bien. extendida de ese temazo de una de las mejores caricaturas, o la mejor caricatura de superhéroes que hace. Sí, amigo. yo creo que lo the así. Series, ¿no? la... Nada serie animada de Brothers, madre, Batman. Venga, échale boys. Estamos en el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido acá. El calabozo de los vírgenes.
18: frases que te ayudarán en la vida. Número uno, cúbreme. Número dos, oh buena idea jefe. Número tres, así era cuando llegué.
15: Oye, esa sí me
12: gustó. Te lo dije, ahora te enseñaré a afeitarte.
0: El calabozo de los vírgenes.
22: El bloque pasado estaba musicalizado por, por temas de Mega Man 2, una mega partitura. Y ahorita, yo, yo debo reconocer que escuché tarde la, la partitura de este, que es el primer juego de Zelda para NES, pero siempre se siente padre el inicio. Paquito, hay comentarios en Twitter.
10: Hay comentarios en Twitter. Nos Perdón, escribió... te agarré en curva. <risa> sí, no, no, no pero aquí... <risa> Te atragantaste con las con <risa> palas de queso. Eh, nos escribió Alessandra... Kirchhoff dice, jajaja, ja, ja. ¿qué título? El calabozo de los vírgenes, episodio 15 nuestra primera vez, ¿cuál es tu primer recuerdo friki ¿Cómo iniciaste? Me gusta escuchar de vez en cuando Ah, ah qué buena me la onda. Imaginé leyéndolo Salud. así <risa> Y también saludos de nuevo a Pablo Extinto que no había visto que nos mandó un GIF con Nami de One Piece y uh, cualquier ah. GIF de One Piece siempre será bienvenido en, en esta cuenta Ahí está, de Twitter Pablo, aquí, tú eres no, la está, viejo.
22: aquí tú eres la eminencia de One Piece porque...
10: <risa> Pero, pues, me, me, me agrada saber que, que que Pablo extinto
22: también ve o lee One Piece. Eh, ahora, eh, lo siguiente para este bloque es que tanto nuestros locutores como ustedes nos compartan su primera adquisición, así que fue, ay, la tengan o no, no importa, pero bueno, algo se hace, aproximó mucho el perro muchacho cuando habló acerca del cómic, también Gabo, o sea, nos dijeron, uh -huh. pero lo primero que, no lo primerito que consiguieron, sino que ya un objeto que con el que dijeron, ya lo tengo, estoy feliz. Resulta que sí soy un gran friki porque ya con este objeto ya acabo de bautizarme como friki. Por ejemplo, eh, si, si pongo uno de los múltiples ejemplos, eh, yo cuando salgo de la primaria, mis papás si salía con buenas notas acostumbraron a darme un regalo. Y entonces esa vez yo dije, quiero una consola y me lo unieron porque dijeron una consola es muy cara muchacho. Así que sí va a ser tu regalo de salida, pero también del cumpleaños y de navidad. Okay. Entonces elígela bien. Y me pusieron a elegir entre un PlayStation y un Nintendo 64. Mi hermano decía PlayStation porque como los discos se pirateaban, había una opción Exacto. enorme de conseguir eh, discos y Nintendo no, no, no se pirateaba tanto. Hasta la fecha no se piratea tanto. Y yo elegí el 64 porque tenía acababa de salir el juego de Pokémon Stadium y tenía yo ya los juegos de Game Boy y quería esa... Conectividad, Ese crossover, ¿no? De... Esa, esa manera en que los juegos de Game Boy se iban a poder conectar al 64. Y entonces, al saber que yo dejaba tanto solo para seguir sobre la línea Pokémon, dije, bueno, este es, este debe ser como una especie de bautismo friki. Empecé a oler más a humedad a partir de ese momento. <risa> este. Oye, ese es un insulto para mí. <risa> a alguien que... A ver, vamos a un 2, 3, 4 y vuelvo a tirar. Paquito, te tocó a ti primero. Me tocó a mí primero. Sí, así es. Mm,
10: creo, creo que fue la... ¿Se acuerdan de los cómics que vendían en, en Summons? Este no es un mensaje pagado ni patrocinado, <risa> de, <risa> de, de los Simpsons. Oh, claro. Ah, sí, Simpson cómics. Los Simpson uh -huh. cómics, que además creo que calle. los traducían en España algunos porque... Tenían traducciones raras. Tenían traducciones raras y vendían compilados, eh, bueno, que eran de, de pasta gorda. De, este, de, de pasta gruesa
22: Eran de pasta gorda Eran ¿Sí? de pasta gorda
10: Y, y eran compilaciones no pues Eran unos mamotretos de cómics Y me compré como tres O bueno me los compraron, yo era muy niño todavía Y creo que fueron Los primeros objetos ¿Y, y, importantes Y que tú
22: te compraras
10: que yo me compraba no, ya fue mucho más adelante. No, no importa que sea más eh, adelante que tú... O sea, sí, ya, ya
22: qué bueno que ya asumías de... No, yo ya estaba perdido en mi... <risa> <risa> pero, o sea, está muy bien, qué bueno, que es orgullo. Pero ya, ya que tú te, te pagaste. Que yo me lo haya comprado,
10: yo creo que... Sí, sin duda también la, la colección de cómics... Cuando me, cuando empecé a comprar novelas gráficas, mm. eh, y bueno, y sé que hay, hay una discusión que me encanta eh, que, que, que tiene Bev Bernardo Fernández, el, el Monero, Saludos. sobre que, que llamarles, este, novelas gráficas es una estupidez, <risa> pero, pero bueno, pa, para, estoy ahorrando palabras. Sí. Eh, cuando empecé a comprar novelas gráficas y vi crecer mi colección, fue cuando me di cuenta de, ah mira, estoy, estoy parado en un lugar que no es, que no al que no esperé llegar en mi vida dulce en mi vida apuntando
22: <risas> eso que decías y tiene que ver con, con lo de nuestros orígenes eh, como como tímidos yo yo siento que el término novela gráfica se acuñó porque les da pena decir cómic no, no, uno no dice, es que leo No, yo leo novelas gráficas Mi hijo no lee cómics lee novelas <ríe> ve las, las gráficas, gráficas. <ríe> <Exactamente>, <ríe> la Es muy de de, padres los, y de los cómics de los Simpsons ¿no? Dice Salomón Me has hecho reír. <ríe> Dice Salomón Brian García ¿Cuenta como friki animaniacs o fenomenoide? Ahora yo creo que sí lo, lo, eh, No, es nostalgia Yo lo consideraría en un grado O sea, es, es como, como vegetarianos Que una vez a cada dos meses Todavía comen un pedacito de jamón o que se permiten esos pequeños. O sea, lo considero grado iniciático.
9: Bueno, ahí yo sí quiero decir algo a favor de Fenomenoide. Oye, Tal Animaniacs. vez no tanto de Animaniacs, porque a mí sí me gustaban, pero no tanto como Fenomenoide. Pero Fenomenoide fue un caso extraño y primigenio, creo yo, de lo que ahora podríamos considerar como perteneciente a Adult Swim. Fenomenoide era una ah, serie que pasaban como en horario de niños y pues, que estaba muy cotorra y que. ...pues todas las televisoras que lo transmitían... ...decían pues, estos es para niños... ...pero ahora que estamos más grandes... ...y que reconsumimos esos productos... ...entiendes un montón de referencias... ...que en ese momento no aparecían... ...hay un montón de referencias a la cultura popular... Hay un montón de crítica social. Hay un montón de veces en las que Fenomenoide ningunea a Margaret Thatcher o a Bill o, Clinton. O
10: sale Steven Spielberg. Yo, pero yo cuando lo o veía no sabía Spielberg, que claro. era Steven Spielberg. Bueno, Entonces, ¿y no sabía quién era Steven Spielberg. Sí, bueno, yo creo que
9: sí es muy freaky ver Fenomenoide en ese sentido porque podría estar ahorita en la barra de Adult Swim sin ningún problema junto a Rick and Morty, junto a Jeff and Some Aliens. Pero pues creo que igual y se adelantó un poquito a su época. O también, no lo entendieron. También ahora que no, no.
3: No, no, se adelantó. Te, tenía este aire... <risa> no es para no tanto. existe, <risa> no existe eso. Te, tenía ese aire un poco como de lo que es Deadpool ahora, ¿no? Un poco sí. como de este La irreverencia, aire. ¿no? La ah, irreverencia. Y,
22: ah, hay, que, hay que checar los años. Sí, ¿Quién ¿no? fue primero, Fenomenoide o Deadpool? Pero Imagínate... bueno,
3: hay medio dos versiones de Deadpool, ¿no? Que es justo lo que estamos hablando antes. Aquí,
22: aquí en la mesa tenemos un eh, el Monster Edition de Marvel, que es el Deadpool clásico, con las primeras apariciones de Deadpool cuando las dibujaba el peor dibujante de cómics <risa> profesional, Rob <risa> Liefeld. Que ya que lo ves en, en el cómic, hasta, hasta le encuentras arte, eh, Pero sí. no deja de estar feo. Eh, dice Tonatiu Luis Bonilla: Hola, mi mundo friki empezó cuando descubrí Star Wars en un maratón de todas las películas hasta las 6. Ah, claro, en Canal 5 en canal pasaban las. 4, 5 y 6. Los 3 uh -huh. originales, pues sí. por así decir. Y dice Sergio Pelozano: Uf, yo también elegí el 64 como mi primer consola con Donkey Kong y recuerdo mucho el Rage Racer 64 con el que empezó mi fanatismo por los juegos de carreras. Salomón Bryan García, dice, mi primera consola y mi declaración como friki fue un family y traumarme con Duck Hunt y uh, Circus. ¡Duck Hunt? ¡Órale! ¡Circus, Circus claro. Era un juegazo. ¡Órale, órale!
9: Oye, es interesante ver cómo los leales del Nintendo desde entonces lo siguen siendo, ¿no?
22: Sí, uh, sí, yo también me, me casé con el Nintendo justamente por, por ser fiel a él desde desde el NES, que no teníamos en, en mis hermanos y yo, lo tenía una prima que vivía en la casa de enfrente y eran horas de reunirnos todos los primos a jugar un juego de las olimpiadas y me, era gran tecnología la del NES en ese momento porque eran era tapete, alguien, alguien se ah, claro, con el tapete claro, del sí, NES sí, sí. y justamente tenías que correr en ese tapete o sea, era el pump it up de o sea, que win y que nada ¿no? se,
3: según yo, Nintendo sí. tuvo un momento con el Virtual Boy y ese tipo de cosas que se adelantaron demasiado y dijeron, sí. no, a ver. O sea, ese <risa> no, fue el no, problema. no
22: se está saliendo así? Avanzaban mucho en un montón de Ajá. cosas. Lo decíamos en el, de, en el programa de Pokémon. Exacto. Que con el cable Link fue un, un mega avance tecnológico Ajá. más que de videojuegos. <risa> También les avisamos que hay otra transmisión en vivo, si buscan en Instagram La Friquería. o Ay, con
10: razón me estabas apuntando. -nos And Dragons, no sí, te estás apuntando para que te vean en esa transmisión.
22: Cuando él estás Mira. haciendo
9: competencia a Radio UNAM
22: y, y a hay, Facebook. Hay, com hay comentarios en Twitter. Paquete.
10: Hay uno buenísimo de José MCC. Hola, de, José. Dice, mi friquismo se consumió cuando compré un libro para aprender a hablar alto élfico. Adiós, no. eso es nivel hardcore. Eso Ese ya está. eso está. Sí, sí. Porque, porque además, ¿con quién hablas? No, además, yo. <risa> yo, yo <risa> ¿Cómo lo practican?
21: <risa> con otros ñoños. <risa> con el espejo. Sí, yo hace rato me quedé pensando en toda la gente que sabe o mastica el japonés por el manga o el anime. Sí, no. O sea, y eso eso para mí, o sea, desde mi formación profesional es bellísimo porque es una puerta a otra lengua, ¿no? Es una claro. puerta a otra cultura, a otro idioma, otro todo. M más allá del inglés. Exacto, ¿no? Bueno, más allá del inglés y, bueno, de muchas más lenguas, ¿no? Que se me ocurrían <ríe> sí. antes que el japonés. Y, y sin embargo la gente aprende, o sea, yo yo conozco gente que aprende japonés en escuela para poder leer los originales de su manga favorito. Eso me parece... Claro, ya luego se desengañan y se enteran que para leer kanjis hay que pasar... Muchos sí, años, ¿no? pero mira, <risa> mientras tanto que aprendan, ¿no? creo Exacto. que eso también es bien importante, uno aprende cosas para poder consumir, es algo interesante. Tú le bueno, has masticado algo las películas pirata,
22: tú le has masticado algo al japonés Paco.
10: No, no he tomado clases, pero o sea, ¿tienes veo, tienes cuando, veo, cuando veo cuando eh, veo caricaturas japonesas, ya hay, hay términos que, que comprendo. Yeah. Como, <risa> como decíamos, eh, para decir, por ejemplo, que alguien está asustado eh, o que algo es... Eh, de, de miedo La cara La cara de, de, de A el, mí no me embarras en esto, esto. Ah, Kowai sí Nani Por ejemplo, Nani <risa> Es cuando <risa> todos están sorprendidos, ¿no? Nani 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 A por eso y... lo repiten muchísimo Oye, mira que Sí, qué, pero por eso te lo aprendes
22: Qué cagado, no me había dado cuenta Yo traje este ¿Qué? juego de NES Que traía el Super Mario Bros También recordé que traía el Dog Hunt Pero el tercer juego que trae Es justamente el Track Meet Yeah. Eh, que es el de, el de Olimpiadas que les decía. Daniel Sarco dice en Facebook: Resistencia Modulada. Buenas noches. Pues, lo primero que compré con mi dinerito, o sea, con lo que me daban para gastar, fue un Carmatrón y los trans formables Al boys le encanta el carmatrón, aparentemente. Miquel Méndez, no, no, no nadie más lo topa Boys, perdón. No, no, con mi, ya descubrimos cu cuántos años tienen los dos. Dice, dice Miquel Méndez, con mi primer sobre de cartas Magic de quinta edición me Bien. reconocí como friki. Ah, sí, también. Bien ahí. Mi primer sobre de Yugi. Este, el, el siguiente en opinar son dos, uh, Víctor, primero que compraste, así que dijiste mi, bauti mi bautismo, mi autobautismo friki.
21: Ok, pero primero, o sea, que no compré yo, pues, pero que, uh -huh. que adquirí y que asumí como mío porque me valió madre. Eh, fue eh, la trilogía de Star Wars en VHS cuando la relanzaron en el 94, me parece, 95, una negra. Fue como cuando yo dije, sí, claro, porque añoraba yo ver el regreso del Jedi que no había podido ver porque... Yeah no, no
22: ese ese relanzamiento fue la época en que las papas ahorita Espacio no publicado. <risa> este en que las papas sacaron una, ¿se acuerdan que eran unos tazos como hexagonales? Ah, claro, sí. Y que traían una tira afuera de la bolsa. O le ponías roja. el tazo, ¿no?
21: Para leer información o algo Ajá. así. No, 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 no era información,
22: bellas, ¿no? salía estrella, capa o espada. Saben las. Y era tu manera de jugar piedra, papel o tijera. Claro. Sacabas los tazos ah, de verdad. la nada sí. y ya jugabas eh, espada, capa o estrella y pum, lo metías a la tirita. Sí, ¿fue esa época? Sí. sí y de hecho ya después ya
21: con mis recursos digamos de juntar justamente lo que me daban y así compré mi primer vehículo también de Star Wars que fue el Speeder Llamado también RapiMóvil en la versión viejita. del de que, que llegaste hoy. Exactamente. ¿no? Y este, más que la lluvia me lo estropeó un poco. Y fue el primer vehículo que yo tuve que yo compré, digamos, con, mi, con mis recursos. no claro. Porque una nave me la trajeron los reyes y así. Pero fue, fue cuando dije, no manches, sí me gusta mucho Star Wars. O sea, esto claro. ya no es normal. Sacrifiqué mis domingos de no sé cuántos meses para poder comprarlo. Dije, esto ya no tiene vuelta atrás. Y no la tuvo.
22: Me alegra que no la haya tenido. Sí, ¿no? Pero muchacho, tú eres el siguiente según el poderoso dado. Pues,
9: ah, Yo compraba cómics ya en tiendas especializadas, cuando todavía era Comic Castle y tenía el Superman enorme. Sí, en la y, una, y
22: una cabeza de dragón saliendo de la pared.
9: Y ¿Era? eran carísimos, carísimos, pero fíjate que ahí todavía no me asumía como friki y tampoco iba tan seguido.
10: ¿Ya habías dejado de fumar para ese entonces?
9: <risa> era un niño. <risa> sí, entonces pues, no. de... <risa> entonces <risa> Creo no. que empezaba a fumar. Pero creo que mi bautismo friki fue cuando se llevó a cabo el relanzamiento de Saint Seiya, cuando todo el mundo hablaba de la saga de Hades como ese esa leyenda que solo aparecía en papel, pero pues yo solo estaba acostumbrado a ver el anime, hasta que se relanzó la saga de Hades, los 13 primeros capítulos del ah, Santuario, wow. dirigidos por el genial Shigeyashu Yamauchi, fíjate ahora sé los nombres de los directores. Y no a
3: alguien, me aguanté las vaso,
9: ganas eh. y dije, quiero saber qué sigue después de la saga del Santuario, y empecé a comprar el manga, y cuando entré a la tienda del manga y puse el pie adentro y vi a la gente que compraba mangas dije ok, soy claro. uno de ellos ¿no?
22: debo, debo reconocer, aquí hay un comentario que le vamos a dar un logro solo este comentario les va a latir dice Ruth Salazar, tiene poco que se inició mi hijo me lleva por ese mundo poquito a poco ah, oh, muy bien, chido. Muy bien es, es ingresar por amor Sí, sí. Qué mejor manera de ingresar. Gabo, eres el último. Tienes ahora tres segundos. Ah, no es cierto. Sí.
3: Pues, así tal cual, creo como de esos objetos que en verdad me llamaron la atención para moverme hacia adelante, fueron muchos los tazos, porque ah. me gastaba mi dinero en papitas, y en papitas que luego ni me quería comer, ¿sabes? O sea, para poder tener más tazos, y cuando ese momento en el que ya tenía un así un, un coleccionador llenaba uh -huh. ¿no te acuerdas de los Exacto, coleccionadores sí, que era como el equivalente a traer seis Pokémon que eran mucho más pero era como tu escuadrón Pokémon así ese <ríe> me acuerdo perfecto de estarlo viendo así como lo he conseguido estoy, eh,
22: este es mi equipo así ah qué chido a ver, me gusta mucho su anécdota vamos a hacer otra pausa musical porque quiero que nos dé tiempo de escuchar las cuatro rolas, ahorita vamos por la tercera apenas, no lo voy a presentar este es un temazo que no requiere presentación y, y es para los frikis, old, old, old school, o sea los, los ya los lomo plateado, este es el calabozo de los vírgenes y regresamos en 90 segundos Regresando a, y escuchando el tema de Mario Bros Que curiosamente no es tema tema Porque si piensan Super Mario Bros 3 No tiene tema de introducción Cuando baja la cortina Cuando prendes el juego y baja la cortina No hay música No, no hay un tema principal de Mario Bros 3 Y este no este que estamos escuchando No podría ser su tema principal Porque es solo el tema del mundo 1 Nos menú. quedan del menú No, del, del mundo 1 Porque el menú no tiene música O sea, el de uno o dos jugadores No tiene nada de música Pero te lo juro no, no te creo, te se lo estoy escarbando en mi memoria dude. Te lo juro y perjuro ya, no, ya nos puso al tanto el voice De que es CarmaTron, que es un cómic mexicano Nos mandó unas imágenes Por eso se emocionó tanto Ese ese fue su bautismo friki, nos cuenta Nos pero ha además, contado muchas veces de, de que él leía los cómics En el puesto de cómics de su abuelo Y la primera publicación es del 86 Nos está diciendo también Aquí hay otro otro que Ya va a entrar el voice, ya lo conocerán No justamente. quiere yo ya, No, es que no puede, necesitamos una manera de... Pero, ya, Alguien debe manejar esa consola, pero... Lo arreglaremos, sí. lo arreglaremos. Nos quedan 10 minutitos para que suene el último tema que, que todo el mundo va a cantar, seguramente. Y eh, se parece mucho a lo que hicimos el primer programa. El primer programa era qué cosas son imperdibles para alguien que no se ha iniciado en el friquismo. Aquí más bien sería, de ustedes, amigos, depende. Hagan de cuenta que viene alguien de nuevo ingreso, pero de nuevo ingreso al friquismo. Y de ustedes depende que les guste algo... Eh, algo friki pero que... Le, no no nada más que le van a dar un deck de Magic y ya, juégalo. Sino, ¿cómo le harían una iniciación adecuada y amable a, a, a esta que fuera su... ¿Cómo serían gentiles en la primera vez de esta persona? ¿Es Por como un Gang Bang, acaso? No, no, no. Por ejemplo... Eh, no, no, cada quien. Por ejemplo, yo... yo yo trato cada vez que le enseño a alguien a jugar rol, yo trato de ser lo más lo más amable y explicativo y ameno posible. Si fuera ¿no? de la broma,
21: de, de eso doy fe porque yo nunca me imaginé que iba a jugar rol hasta que este ya. hombre sí salió
3: de la oscuridad con unos dados en la mano. <risa> Oye, y ya, ya luego, luego eh. les Oye. contaremos esa aventura en realidad, esa aventura es mucho más divertida Oye, de lo que quieres, parece.
22: ¿Quieres jugar? Eh, entonces vamos a ver quién quién primero. Se uh, perro muchacho.
9: Yo. Dijo ok pues
22: Sé breve, por favor, sí, para que no dé tiempo. Sí,
9: señor. Creo firmemente que cada quien debería descubrirse a sí mismo como friki. Puede ser que te recomienden un cómic, pero en realidad tú en el fondo eres fan del manga o del anime. Eso depende de ti. Pero yo recomendaría Neon Genesis Evangel Evangelion. Un anime que no pierde vigencia. Y como dicen que el principito lo tienes que leer por lo menos tres veces en tu vida para entender cosas diferentes. <risa> Eso te va a pasar con Evangelion. Yo lo vi... Lo reví en un momento de mi vida en el que casi, casi entendí a Shinji y me empaticé con él. Así es que no importa cuándo lo veas, lo vas a disfrutar y vas a entender algo diferente. Y te vas a volver un fricaso.
22: Muy bien, pero muy bien. Me,
21: me, me gustó el comentario. El siguiente, Víctor. Yo, sin duda alguna, y a propósito, porque está aquí en esta mesa, para los que nos escuchan, no lo saben, pero aquí está. Ah, le regalaría, sin duda alguna, Harry Potter y la Piedra Filosofal, la edición salamandra amarilla. Sería amor. mi primer regalo. Y de de para, pasta strike, blanda. Porque... De pasta blanda. No como los que venden ahora, que no, 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 no los originales de pasta amarilla salamandra, se lo regalaría eh, justamente diciéndole, citando a Albus Dumbledore, úsala bien, ¿no? Eso le diría, úsalo bien. Estoy... Aplaudo,
10: te aplaudo, Víctor. Me emocionó mucho. <risa> es que esas, esas ediciones de salamandra, uh -huh. además, les, les tengo mucho cariño y sí... Yo, sí, yo tengo que decir, sí, tengo sí, que apuntar,
22: sí. en la parte de atrás de la de Salamandra te decía los demás tomos de Harry Potter, ah, es verdad. yo recuerdo que me asusté mucho cuando vi que solo iba a llegar hasta el 4 o hasta el 3, porque pensaba, esto es México probablemente no llegue en los siguientes volúmenes y decía, qué horror. Y sí. que todavía, todavía no era el fenómeno que era Harry Potter. O sea, ya, sí, ya estaban exacto. las películas, sí, claro. pero no había dimensionado yo, yo pensé
21: lo mismo hasta que tuve que arrebatarle mi ejemplar de, de Deadly Hallows a un friki. En ah, este, este
22: güey sí era de los que se formaba. <risa> que, eso, sí, sí, eso, sí, soy sí. fe también. El... Sí, qué bonito Víctor, te llevas un logro y tú también Paco por reconocer el logro de Víctor. <risa> Gabo eres el siguiente, lo dice el dado. Creo que son los mismos turnos del bloque pasado, pero <risa> sí. lo dijo el dado. Eh,
3: pues mira, yo la verdad tengo como unos gustos muy personales en cuanto a qué me gustaría enseñarle primero a cada quien, pero creo que una buena puerta para todos y como muy amable... En general, Estudio Ghibli, Miyazaki... Oh. O sea, creo que es algo que muchos pueden apreciar... Y es una gran introducción a ese mundo de fantasía... Y si le tienes un poco de miedo a todo esto y no sabes... Sí, se Harry Potter Harry Potter se sí, creo que es un buen comienzo para quien sea
21: ¿Pero con cuál? Ajá, yo quería preguntarte eso ¿Cuál le darías primero? Porque creo de por ejemplo, eso dependen muchas cosas eh, Por ejemplo, ¿eh? si yo, yo, yo
22: para meter a alguien tal cual A lo, mm. a lo friki de estudio y, y, y al estudio Ghibli Yo yo recomendaría a Princesa Mononoke Que es de la que sí, se hace más frío Yo,
3: yo también, bueno Yo, yo diría yo, el viaje de Chihiro Sí, eh, justo... La princesa Que a mí se me hace como más, un poco más encaminado como al anime, no sé por qué uh -huh. me llama como así la atención, pero sí, el viaje de Chihiro creo que le da más apertura a, al cuento, ¿no? A la, a la fantasía, a la novela, como que tiene una historia un poco más
22: llena para pues, mí. Pues o es sea, que la princesa Que tiene leprosos Sí, bueno. <risa> <O> sea, y, <risa> y criaturas del bosque, entonces... Uh -huh. No échenselas, se las recomiendo todas. todas. Sí. No, bueno, sí, no, pero, no. pero, pero otra, no hay pérdida, otra no. vez, pero sí de una para, porque va a pasar como con las de superhéroes, una no, la, justo
3: es? también la princesa Mononoke justo era la que iba a decir. Te llevas un logro por estar de acuerdo conmigo. <risa> <risa> Paquito, eres el último.
10: Yo recomendaría entrarle con la ocarina del tiempo de, de Zelda, sin duda. Creo que Bien. creo que es el mejor <risa> juego para empezar. Sí, el, un, un, toda una vida. Sí, ¿eh? De hecho, creo que fue el primer Zelda que yo jugué. Sí, yo también, yo también. De hecho, yo me enteré todavía, creo que hasta, de, no, hasta mayores más que tal vez ya, ya, ya tenía edad, de que Zelda empezaba antes. No, de hecho, sí. eh,
22: a, a, acabo, acabo de mentir. No, el primer Zelda que jugué es un Zelda perdido entre varios Zeldas, pero también muy bueno que se llama Zelda. Eh, es Wind Waker. De...
10: Ah, el del cubo.
22: No, no. No, sí, sí. Bueno, sí es cierto, se llama el del cubo. No, es algo ¿El Link parecido. To past. No, eh, eh, el despertar de Link, algo así. Sí, que llegas en una balsa. ¿no? Es ah, de Game 4. Boy. No, no es al Link de paz porque el Link de es el de Super Nintendo.
2: Sí, ah, ya sé no. cuál
22: dices tú, llegas en una balsa. El del huevo. Exactamente, sí. que tienes que reunir siete instrumentos musicales, o cinco, no me acuerdo. Sí. Que despiertan al a ave que está en Exacto. ese huevo. Sí, pero ¿cómo se llama?
3: Eh, híjole, se me fue. Pero, de hecho, creo que Ocarina of Time es el sueño que Link tiene. Como va... es un
22: sueño? Todo
10: eso
9: para... Sí. Es. Despertó sin piernas.
22: Bien, para los que hayan topado esa referencia... María Salas nos manda saludos y Miguel Ag eh, manda un corazoncito para Evangelion.
9: Ah,
3: bien. Por estar uh. de
22: acuerdo con el perro, hay un logro para el perro, hay un logro para Paco, por mencionar sí, sí. Eh, Zelda Karina of Time. Y me ¡Wow! voy a dar mi bautizo comprándome los DVDs. ¿Qué, qué bueno, todavía nos acabamos bien, todavía nos quedan tres minutos. ¿Cuál es tu recomendación,
9: estudio? ñoño Master.
22: Y, ah, ¿con qué, con qué iniciar? Yo sí, yo, yo sí bautizaría un, un friki friki, lo dije un poco, pero voy a desarrollar con los juegos de rol. Creo que los hemos mencionado varias veces, pero no hemos profundizado tanto a, a quienes no los conozcan allá afuera, porque eh, Víctor y yo consideramos que los juegos de rol son el, el juego. Definitivamente. Es, sí. O sea, primero decíamos él son los mejores juegos de mesa, pero no son los mejores juegos en general. Eh, como depende mucho de la, de la otra persona, de con quién te va llevando el juego, te puedes llevar una mala experiencia de inicio o, o puede ser eh, fascinante. Porque en esos juegos hay, una, hay personas reunidas ante una mesa y una persona va llevando ese juego. Y esto es así rápido justo la anécdota de cómo yo descubrí los juegos de rol. Víctor y yo íbamos en la Prepa 2 y ahí hay unas mesas de ajedrez donde nos reuníamos a, ju nos reuníamos a jugar Yu-Gi-Oh! y otros juegos de cartas como mitos y leyendas y algunos jugaban Magic, los que tenían ese dinero y entonces una vez yo llegué y vi una serie, uno de mis amigos reunidos alrededor de una mesa pero no tenían cartas había solo un tablero que eran puros cuadros distinto a cualquier otro tablero de juego de mesa donde había un orden, en esos cuadros no aquí era solo una cuadrícula y piedritas de colores y cada uno de ellos tenía una piedra de color y vi que estaba sentado un amigo que ojalá esté viendo esto que se llama Rodrigo y le mando un saludote Rodomaster, ¿cómo no? el Rodomaster que estaba en su silla y tenía un bastón de, así un, un bastón con runas grabadas y piedras incrustadas en, en, en esa rama de árbol barnizada que tenía en su mano y frente a él tenía una hoja enorme desplegada de pergamino o sea era como una hoja quemada con café pero, pero se veía como un pergamino y una serie de notas hechas a lápiz, que se lo hacía ver más viejo, y él leía de ese pergamino una historia que estaba contando, y contaba que en un bosque, eh, la, lo, mis amigos iban caminando en ese bosque, y cuando veían hacia arriba, veían un montón de cadáveres de druidas colgados de los árboles, y entonces hizo la pregunta que define el rol, les preguntó, ¿qué hacen? Y vi que mis amigos, uno empezó a decir, yo tenso mi arco, otro dijo, yo me acerco más a fulano, porque es más fuerte, ese fulano más fuerte dijo, saco el hacha y en ese momento me preparo para enfurecerme. Entonces yo dije, ¿dónde están viendo todas esas decisiones que están tomando? ¿Por qué nadie voltea a ver ninguna... nada? O sea, ¿qué reglas determinan eso? Y luego me di cuenta que estaban narrando sus acciones con las acciones que este Rodomaster, el tipo del bastón, les guiaba. Me quedé ahí viendo ese juego por dos horas más porque me parecía fascinante el hecho de que un juego, si bien sí tenía reglas quedaba completamente abierto a las decisiones que tú tomaras en el juego y eso es un juego de rol tú tomas el rol eh, el papel de un personaje con ciertas aptitudes habilidades y poderes y puedes desarrollarla como tu imaginación quiera en ese mundo, para despedirnos ruido y dice Doños and Dragons por supuesto, Salomón, Brian García prepa dos rifa la mesa de ajedrez y yo también fui ahí, vivía de las tortas del cachos Miguel, Ay, a, cacho, vampiro sí. la mascarada ¿Quién <risa> se apunta, hagamos uh. ya ya haremos una mesa con los radioescuchas, vamos a organizarlo con más tiempo, mientras tanto, gracias Andrés Ramírez en la operación técnica, gracias boys, profundas gracias a ti, produciendo esto y ya te vas a meter a esta cabina y muchachos, gracias Paquito de Pablo, muchas gracias Gracias Gabo, gracias Gracias perro muchacho Gracias Mago Conde, gracias Bofito Bu Buenas
21: noches, muchas gracias no, Yo soy
22: el, <risa> el Master, el Mago Conde Y nos vamos a despedir con un temazo que esperamos Que todos canten con nosotros sí, cántenla todo mundo No vamos sino... a sonar al aire cantándonos, así ciérrenos los micros Andrés para que no lo oigan Pero vamos a escuchar este tema Que uh, qué bonito se siente regresar a la infancia Con esos temas, esto fue el Calabozo de los Vírgenes Resistencia Modulada, hasta mañana
20: más atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal yo viajaré de aquí allá buscando hasta el fin o oh, pokémon yo entenderé tu poder
5: ...con las queridas voces de nuestros locutores aventureros... ...averígüenlo en la próxima emisión de... ...El Calabozo de los Vírgenes. ¡El Calabozo de los Vírgenes!
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría...